0: 大家好，欢迎收听《日坛公园今天又是日坛鳌拜，又跟大家见面了。那在节目正式开始之前，我们要感谢贝制冲牙器和杜美原液护肤对本期节目的赞助。我是小伙子
1: 。Hello， 大家好，我是六月。大家好，我是乐乐。
0: 哎，我们这三人组再次跟大家见面了。哎，前一阵子我节目后面看大家评论啊，嗯、有人呼唤六月老师，说怎么老不出现，是不是退出日坛公园了
1: ？<笑>我的出现必须得带着重磅的内容来，那可
0: 不嘛，就是
2: 、<笑>得
1: 有钱
0: 啊，真是。然后那个也给最近我们的新听众啊，介绍一下我们日坛鳌拜这个节目呢，是我们日坛公园的一个子栏目、嗯。这个栏目呢，每个月会有一期。不定期的放在某一周的周四。来更新对，那这个节目呢，我们的主旨就是分享美好的物质生活。哎、对
1: ，把我们平时花的这些钱、嗯、总结出的经验，嗯，嗯都跟大家分享
0: 。其实是有一些好物分享的这种概念在里面的,的、嗯。那今天呢，其实我们要先聊一个话题啊。其实每次我们日常外，其实都会有一个主题。那、啊呃、今天这个主题呢，嗯、我我想大家其实看题目也知道了啊，因为马上就到五一长假了。更新的当天呢，已经是四月二十九号了、哎，马
1: 上就放假了。是啊，
0: 五一长假要放休息五天好，好像是哈。是的，今年很长。然后大家可以在这个期间呢，出去玩玩，正好现在还属于春天的尾巴哈。对，趁着现在好多花还在开着，我们都可以出去郊游啊、嗯，春游啊。然后这个关于五一长假这个事儿啊，我想问问你们俩、啊，嗯，因为咱们毕竟有一定的这个代沟啊，哎、不是啊，有一定的这个年龄的差距啊，<笑>你们俩都比较年轻啊，然后我这个比较年长，我想问问你们，在你们小的时候，五一放几天假
1: ？我印象中，嗯，最开始好像是七天，七天，劳动节是七天长假，嗯，然后后来莫名其妙的就。国家做了那个假期法定假日的修改，哎，然后五一就变成三天假了，三天假，对，啊、把国庆和春节的时间都拉长
0: 了
2: 。哦嗯
1: ，嗯，然后今年好像挺不一般，今年前前后后，哎，一改一错一挪，又变成五天了，改、嗯
0: 、五天了。<笑>那乐乐，你你的印象中是几天呢
3: ？我印象中也是长假。
1: 对
3: ，嗯，然后我是九几年上小学的嘛，零、嗯、七年上大学的。我怎么印象中我大学之前都是长假，包括大学可能也是长假。嗯，工作之后才发现五一原来是短假。哎
0: ，这的确，因为这些年啊，五一的这个假期啊一直有变化。<笑>然后我作为过来人呢，我给大家科普科普，因、嗯、为、哎、我们很多听众可能也不太清楚这个事儿啊，这
1: 里边还有门道。
0: 对，因为在我小的时候啊，就是这五一应该就是放一天假。是最早的时候，还有过这,、嗯、这个时候，对。然后什么时候五一变成长假呢？是一九九九年
2: ，哎，啊，哦、因为那时候你们俩都很小，怪不得对对
0: 、嗯，我们
1: 俩正上学的时候。
0: 一九九九年呢，国家发布了新的全年的假期啊放假办法、嗯，那个时候把五一啊、春节啊、十一啊这个休息时间呢，跟前后的这个双休日连在一起，嗯，然、啊、后变成了所谓的七天长假啊。那时候五一黄金周、十一黄金周都是七天假期。就是最早在九九年时候有这么回事 儿， 那后来 呢， 到了零七年 啊， 包括零八年那会儿 呢， 这五一七天假就改成三天 了， 就像六月说那 个， 对， 这是零七年时候。看来我
1: 的记忆力还可以。
0: 对， 但与此同时 呢， 增加了清明、端午、中秋成为法定节假日 啊， 各自都放假。之前这个清明、端午好像是不放假的。
2: 哦， 对， 是这样。这样。
0: 对， 然后 呢， 又过了一阵儿 呢， 这五一这个黄金周 啊， 就变成三天假了。哦。啊！然后从二零一九年开始啊，五一就变成一天假，<笑>所以今年大家其实会吐槽这个假期放假的办法，因为他前面又借了一天吧，是吧？大家有一个双休日借了一天，对，要工作啊对
1: ，对，平时的好像都这样
0: ，对。然后回楼等我们放完假呢，又还要再借一天。又成为工作日，对吧对？然后其中呢，再包含两个双休日啊，对，哎，再包含一个五四青年节的半天假，<笑>是吧？那相当于呢，今年这五一假期啊，实际上呃、啊、只放了半天啊，看起来是像放了五天，但我觉得咱也不用太讨论这个东西了啊。嗯、对，有假期呢，我们就好好享受
1: 。对，主要今年可能这个春节很多朋友们没能回家，正好五一时间长一些，可以回回老家之类的
0: 。对。啊，那所以今天呢，咱们就由这个五一假期快来了这个契机，嗯、我们聊聊一个话题，就所谓的春游
1: 。哎
0: ，春游是一个特别好的事儿，对吧？
1: 春天是最适合旅游的季节了，
0: 对，嗯、这个温度也适宜、嗯，是吧、嗯？而且到处开花啊,啊，对，超好看。对，那所以今天咱们就各自来跟大家分享分享，我们是吧？记忆中，比如五一假期啊，或者春游啊，啊这些旅游的故事。是吧？来分享一下，嗯、我觉得不妨啊，刘月先说，哎说，你先说，然后呢、呃，我第二，然后呢，乐乐第三，好不好？好、哎，好，先定个顺序，嗯、好吧？来跟大家来来显摆显摆啊，自己过去出去玩的这些经验，你先来吧，刘月
1: 。行，那我就先给大家分享一个我上大学期间，嗯，去。江浙沪就是江南古镇一段旅游经历，嗯，因为那会儿啊，大家不都是说什么烟花三月下扬州，可不、啊，四五月份正好是去这些什么苏州、杭州这一片地区的最好的时候、嗯。然后那段时间呢，我就大学也是像咱们现在放假一样，前前后后一凑，然后中间请了几天假，嗯、一共弄了个。十多天的样子，那么长时间、啊，对就前边请了三天，后边请了两天，中间再连上五一假期，真好。对对对，就这么一凑、嗯，凑个十多天，我就开始去这个苏州、杭州一带去玩
0: 。嗯，人多吗？你们这一行人？
1: 是我自己哎。哎呀
0: ，好嘞！独自旅行，这个独自旅行非常非常浪漫，我觉得这个特别好、嗯、啊，这很浪漫，非常浪漫啊。单身贵
1: 族，嗯,嗯,嗯<笑>对我上学期间一直，即便是现在，我一直都很迷恋，就是一个人在路上，是吧？对，就觉得自由自在，然后不用照顾其他人的想法，我想去哪就去哪对。
0: 一个人出去玩最好就是不用去考虑别人的心情，你要对，有时候吃饭啊，你还说你想吃这个，我想吃那个，我不想吃，那怎么办呢？大家找一折中的，其实谁都不爱吃，对吧？<笑>对对对那你那个时候其实是。在北京上大学了，
1: 对我在北京上大学，然后趁着假期，嗯、然后我当时呢是先去苏州，因为苏州有我的两个好朋友，还有我当时高中时候的同学在苏州上大学，所以就是啊，呃，不是男朋友，啊啊啊不是啊，不是啊，<笑>对，就是普通的好朋友。然后在苏州呢，就相当于有人接待、嗯，那我肯定苏州就是我的第一站。然后我当时就坐着火车上学的时候，也没有什么钱，就坐着。绿皮车咣当咣当咣当就到了苏州，然后在苏州阶段呢，一直跟着朋友一起吃喝玩乐，都过得挺好。这不是重点，重点是后来我决定从苏州去苏州附近有一个古镇叫西塘古镇
0: ，那很著名。对，我决定
1: 去西塘古镇去看一看，因为就是我基本上是上大学之后才开始自己一个人到处旅行，游历祖国大好山河。然后那会儿还没有去过什么古镇，所以对古镇特别的向往。又是这种江南水乡的古镇
0: ，是西塘，是一个特别典型的江南水乡。嗯、对，那先不，咱先不说西塘。嗯，那个之前你去过苏州，你去过吗
1: ？这是我第一次去苏州，也是
0: 第一次去，对，也是第一次去、啊。那包括西塘肯定是第一次去了、哦啊哦。那当然，就我以
1: 前就没有去过这种所谓的什么江南水乡， OK、就是特别具有江南风格。去上海就不说了，嗯，它还是比较大都市风格的。哎、嗯，对，像这种苏杭啊之类的，都是当时是第一次去。然后跟着朋友吃了好多好吃的，然后我后来决定自己去西塘的时候呢，肯定要先自己去做功课，看看怎样从苏州才能到西塘。哎，这分享一段不是那么愉快的经历
2: 了。哦，我
1: 当时做功课，然后包括我的朋友们告诉我说，你去某某个汽车站，你从这个汽车站那儿，你就可以看到去西塘的大巴车
0: 。哦，坐汽车去、啊？对
1: ，它有一个那汽车，好像车程。我有点记不清了，大概两三个小时就不算特别远。
0: 对，简单给大家介绍一下啊，嗯、这个西塘古镇呢，其实你从苏州去啊，你这还算跨省
1: 了啊，对、啊，还跨省了，因
0: 为苏州呢、嗯、是江苏省嘛，那、这个西塘古镇呢是浙江省，它其实属于这个嘉兴市下属这个嘉善地区，这个
3: 从上海去要更近一些，很
0: 近很近，对，嗯。嗯嗯
1: 我当时就去到那个汽车站，当时因为我作为一个外地人，而且我一看就是就是小朋友刚上大学，嗯，到汽车站之后呢，我就不知道到底分不清什么前后门、前后广场，反正到处人都特别多，我也不知道该去哪儿买这个去西塘的票，我就在也不知道是什么前广场还是后广场的地方，我就随便拉了一个大叔，我就问我说我想去西塘，在哪儿买票？那大叔说我就能买呀。嗯你来找我买，一<笑>听就不靠谱啊！就、哦、我开始的时候还觉得有点，但我知道我肯定去的车站是对的。哦、然后那大叔说：“我们这马上就发车了，说这趟车就剩最后一个座位
2: 了。”哦、呃，说你
1: 是等几个小时坐下一趟车，你还是坐这趟车？
0: 嗯，
1: 我说那我肯定想坐这趟车呀
0: ！哎呦，我跟你说，你说这东西啊，我特别熟啊，哦、我这套词儿我太熟了啊！<笑>我小的时候北京啊，有那种大公共啊公交车，嗯嗯那时候人特多，公交车很少。然后就出现了所谓的小公公，嗯，有
1: 点有点小公公、哎
0: 、私人的哎，私人的小公公呢，其实当当时大家如果之前看过那个黄渤演过一个电视电影叫《上车走了》，他们描述的就是这种小公公的司机和售票员之间这故事啊。那时候这小公公就有一个套路，跟你的一模一样，是吗？小公公开过来说大车坏了啊，大车坏了啊，你要等，指不定等段时间呢、啊、现在有座，上车走，上车走，结果。经常他这边说的时候，那大车就来了，知道吗？就就就这帮人就有这套说辞， uh, 跟这一样，对吧？
1: 对，嗯、但我还不止如此哦。当时这边售票的那个大叔先跟我说，就剩最后一个座了。嗯、哦，这时候呢，旁边又来了一个姐姐，嗯、那姐姐说、嗯，我也要去西塘，我特别着急，我要坐这个座。然后那大叔就问我说，那你着急吗？说你要不着急你，你你等几个小时？嗯，我能说我不急吗？我说我也急，我也想坐。还
0: 有托儿，你赶快<笑>、啊。车托儿啊。对
1: ，然后那大叔说：“算了，那你们俩就挤挤，都上去得了。哦”然后就要了多少钱？我不记得了，嗯、就是时间比较久，比如说要了我。假如说那个两百块钱吧
0: ，哇，真不少。
1: 对，就当时我会觉得挺贵的，但是我其实不知道，因为第一次去嘛，我也不知道苏州离西塘到底有多远，这个正常的公共的大巴车票价是多少，我其实自己都不知道。其实你
0: 还没看呢，就感觉我赶上他了。对,对，我根
1: 本就没有去他那什么所谓的大巴车的什么发车点呀之类的。然后我就想，哎，虽然稍微有点贵，但是还能接受，我就去了吧，我就坐了吧。然后我就给了这个钱了，给了钱了之后呢？卖我票的这个大叔啊，他就说：“你等一会儿，等会儿我带人来接你。”然后他给我安排了一个年轻力壮的小伙子，骑了一辆摩托车。那小伙子说：“你上车，我带你去坐大巴。”然后，<笑>然后就把你拉到了西塘，是吗？不，我当时觉得很疑惑。我 想， 我为什么要坐一个摩托车去坐车 呢？ 这个有点 太…… 对啊。但是我虽然很疑 惑， 觉得有点不太对劲 儿， 但是我又说不出来这个问题到底出现在哪儿。然后我就傻不拉几 的， 我 说：“ 那行 吧， 那我就跟着你一起去坐大巴车 吧。” 哦， 那个司机说这车不是从这个站 发， 让那小伙子带我去。哎
0: 呀， 小伙子风评被 害， 我感觉。对， 当时我(笑)
1: 就我就坐上就坐上了那个身强力壮小伙子的摩托 车， 他就带着我驰骋 啊， 大概得。开了得有二十分钟，而且越开越,、嗯、越开越偏远，越开越偏远，周围已经没有车了，就直接开上了像类似于国道或者是高速公、哦、对、啊、对对，国道、省道那样的地方。然后我就在那个车上跟那个小伙子，呃，就跟那个没伙子，就
0: 没就小伙子吧啊可，可以可以可以。啊、<笑>我我在车上
1: 跟前面那个小伙子，我就说，我说这要去哪儿呀？
2: 嗯
1: ，我说上哪儿坐车？然后那小伙子就说。嗯嗯一会儿我给你停到那那个路口，说你看车来了之后自己招手就行了。嗯，他就给我拉到了一个没有任何标志，根本就不是一个车站的地方，其实就给我放在了路边，就放从苏州到西塘的必经之路的一个路边，就把我放那儿，他骑着车就走了、哦。天哪，对，然后等那个大巴车来了之后，就真正的大巴车来了之后，我就上车了。嗯，然后我就跟那个司机说。我说我已经那个给过钱了，那司机说你给了多少？我说我给了两百块钱。嗯，那司机说小姑娘呀，你这是被骗了。然后大家可能只花三十块钱。
0: 哎呀，就是那种，等于他就是一个招手点，连站都不是对。对，那你上去又再买票了吗
1: ？印象中好像是没有，就相当于卖我票的那个大叔、哦、我把我的钱一部分买了真正的，就三十块钱买了真正的这个大巴车票，嗯、然后十五块钱给了那个骑摩托车的小伙子，嗯、<笑>嘿呦，让他给我拉得远一点儿
0: 。那他给到你一张票了吗？
1: 没有，但是我能上车。哦
0: 、明白了。对，哎呀，对我估
1: 计是一个惯用的套路。太可怜了。对，然后我当时知道我被骗了，啊、而且我就。内心特别的害怕，就是想起来非常的后怕。我就想，这是给我扔到了一个能招手来到大巴车的地方。你说，如果啊，假如他是一个坏人，骑着摩托车给我拉到一个这个鸟不拉屎的地方，真是我也手无缚鸡之力啊。然后因为特别后怕，导致我在后边的这段旅行过程中都产生了一种被迫害妄想症一样。就比如说，我终于到了西塘。从西塘的这个大巴车站一直到西塘中间，我就当时在车上拿着手机去查功课，然后中间大概有将近一到两公里的路程吧。嗯，然后这会儿呢，路边就会不停的有那种。三蹦子一样的，就是那种、哎、那种小三轮车、电三轮车来拉客，就说“我带你去吧”什么的，我都非常的害怕、嗯。我不仅说不去，我连跟他直视我都不敢
0: 。<笑>能想
2: 象，<笑>我就低着头
1: ，自己背着一个老大老大的包、嗯，就这样去了西塘。然后在西塘自己一个人玩了三天，都玩倒是玩的很好，西塘特别的。漂 亮，
0: 而且那个时候应该不像现在那么多游客。
1: 嗯， 对， 那会儿游客确实没有现在这么多。对， 但是正好赶上假 期， 游客也蛮 多， 有非常多去西塘写生的人。
2: 哦， 对我那
1: 会儿有一大爱好就是。看这些写生的年轻人们在那画画、
0: 哦、看他们的画，对
1: 、嗯，看他们画画，嗯，还挺享受，挺惬意的。然后吃了特别多好吃的
0: ，有惊无险、啊。嗯，对、啊。有没有坐当地那个船呢
1: ？没有划船，嗯、没有坐游船，哦、就每天从情侣起来之后就开始。嗯步行就开始顺着这个整个西塘，它有一个小地图，顺着那个地图挨家转，嗯、然后它会有很多卖当地小吃。西塘肉特别好吃，啊、它当地特别擅长卖肉、嗯，什
2: 么
1: 粉蒸肉啊、嗯、肉粽子呀，就每天各种各样的小吃就直接吃饱。嘉兴嘛，那个<笑>这
0: 粽子那就绝对是管够的啊、嗯！你那时候去的时候，你有没有看到他们有人在那个河边洗衣服？还有吗
1: ？现在没有那时候没有了、啊哦。啊，嗯、西塘古镇现在已经专门围出来，像是一个景区一样的地方对对对对对对所以它里边洗衣服什么的就少了。是、嗯、因为
0: 这种古镇其实也是由于这个乌镇，嗯，乌镇那个名声响起来之后，然后大家要去这些古镇玩、嗯，后来发现乌镇人太多啊，然后西塘啊、同里啊，然后这些镇、啊、对,对对对，好多人都会去。其实，在这个上海辐射的整个这个周边啊啊，有非常多的这种所谓的江南古镇水乡的这种这种形式、嗯，的确是挺好玩的。不过另外这个真是有惊无险啊啊,、嗯、啊,啊！想起有点害怕。年有几年
1: 、啊，应该是一零年，嗯，还挺早、嗯。对，一零年左右的时候，嗯
0: 嗯啊、大家引以为戒啊。不过现在其实好多了、嗯，因为现在就好多票，咱们可以在网上买，对就网上
1: 直接订、啊。对
0: ，有这个就好很多。我当
1: 时去西塘的时候，西塘都不收票的。
0: 哦，还不收门票呢、就是？对，那会儿还不
1: 收门票、哦，因为自己本身就是一个镇子嘛、嗯嗯，到处都是胡同啊什么，就像北京的胡同没有办法收票一样。对、嗯，所以你就随便找一个胡同就能进去，但现在都围起来了。嗯，我去年疫情期间，因为买了随心飞什么的，我又带着我妈专门又去了一趟西塘去逛一逛，嗯、也是赶上四五月份的时候、嗯，那会儿西塘就已经各个口都封了，嗯、然后进出都要有票了
0: 。那一百块钱一张吗？古镇票是不
1: 是？对，古镇票挺贵的，印象中。
0: 行，哎呀，这个西塘的故事，哎，其实听到这儿，我就想起来我之前一段往事，嗯，也是因为你说这，个，我忽然想起来，就因为嘉兴嘛嗯，嗯，我上大学时候去过一趟嘉兴，然后我去也特别意外，忘了我有没有在节目里讲过，就是我有一天晚上在上海溜达，然后溜达溜达溜达溜达到上海火车站了
1: ，有说走就走的故事啊，
0: 然后对我说火车站到了，我就买张票，我就。出去转转吧，那时候大半夜了，已经夜里了。然后我就问有什么票，然后一说有去嘉兴的票、嗯，特便宜，几十块钱。然后我说我来一张，那车特慢。然后我就买了一张票，然后就坐上了去嘉兴的火车。然后你知道，对于我来说，嘉兴有两个很吸引我的地方啊、嗯，一个呢就是当时所谓中共一大那艘船、哦、啊，在那个嘉兴的南湖上。啊，这是我们课本里都学到过的知识嘛。嗯，另外一个呢，就是这个江南七怪，金庸小说里啊，江南七怪就是嘉兴人啊。我说这江南七怪在嘉兴是吧？行侠仗义啊，行走江湖。我说这个好地方啊，我我得去看看呀、啊。圣
3: 地巡礼圣
0: 地巡礼啊，自己一人啊，买买了票，然后就奔嘉兴了。然后开的特别特别慢，以至于我到嘉兴站的时候天亮了
1: 。啊，就开了一宿。你买的是硬座还是卧
0: 铺？硬座啊，还卧什么铺啊？我哪买几个？天亮，其实不是一宿，几个小时。但是呢，啊、那时候天亮的早，因为好像也也是个夏天，五六五、啊、点多钟，五点钟,、啊、点钟啊啊天就亮了。然后我就到了嘉兴了。到了嘉兴之后，我从火车站出来、哎，就你两眼一抹黑啊，你哪儿都不认识啊，什么都不知道。然后我就开始在大街上溜达。就实那个时候你能看到很多早锻炼的人，好多人呢就在河边啊、嗯、就开始锻炼。然后我就在一边走一边看着那些。大爷大妈，然后在边上锻炼是吧？有人还在那儿什么唱唱那种戏曲、嗯，我有印象。你就感觉、嗯、哇，我第一次来到了一个江南的一个一个小城市啊、嗯，从来没有见过他们当地的那个那个状况，感觉哇，这东西真新鲜。而且当时因为它天刚蒙蒙亮嘛，嗯、还是有点冷的，而水汽也挺足的，那种很潮湿、嗯潮、很潮湿的那个状态，然后我感觉哎呀，我说这个地儿。哎，真不一样。然后你就走着走着，你看路边，后来就慢慢就有店开了嘛。然后他们就卖那个嘉兴粽子，然后就去买一个粽子吃，对，特别热乎。然后而且他们特别好，的给你包开。是
1: ，而且那边一年四季就三百六十五天，天天卖粽子。当早餐
0: ，其实就像吃油条一样啊，包
1: 子一样
3: 是吧？对对对对
0: 。然后就在嘉兴买了买了个粽子，然后就去坐公交车啊。我想去看那个南湖啊，那个著名的一个景点，南湖有个公园然后我就个坐公交车走到那个公交站牌上看，他那个站牌上特别有意思啊，因为小城市嘛，他那个时候就会有很多那个地名就是一个地儿，什么意思呢？就是火车站，火车站就是一站啊，就叫火车站啊,啊，然后类似于什么什么公交站
2: ，就是、啊、就是那种客运站，就是、客运站，然、啊、后、啊、
0: 就是一站。我印象还有类似于什么游泳馆啊，反正就就是这种啊、哦
2: ，
1: 就小城市特有，就就
0: 特直接，什么体育馆、啊嗯，反正就是，反正他就给你来这么一名字，嗯、你就坐，嗯、哦、嗯、哦。然后后来有一站就是南湖公园，然后我我就坐到那个南湖公园去、哦，然后在那公园里边就溜达嘛，就感觉哎呀，其实心里边会觉得又有点儿有一些期待、嗯，但是对于即将发生的所有事情都不知道会怎么样，嗯，因为你没有计划，真的，我觉得就是一个大学生啊那种。不知道哪儿来的冲动，就很想出去转转的那那种心情。对
1: 我经常，我上大学的时候经常有这种冲动，嗯、是吧？
0: 对。然后就在嘉兴就开始热了。后来他那个嘉兴粽子还有一博物馆
1: 。嚯！啊，嘉兴有粽子还有有有,有个粽子的博物,馆粽子博物馆。是
0: 他们那个当地那个企业自己盖的那么一个博物馆，在嘉兴、哦。反正就是在那儿玩了一天吧，就是玩了一天，然后就想回去嘛。哦，我想起来这个、故事我可能在结婚里说过，就差点没回去。因为我身上没钱了<笑>，没钱也敢出来玩但是我有银行卡啊<笑>，嗯、但后来发现取不了钱、嗯。嗯、为,为什么呢？因为当时没有银联啊 ，ATM 机跨地区取不了钱
2: 。哦，我那
0: 是北京的卡，在上海可以取，然后在嘉兴就取不了，然后就取不出钱来。取不出钱来之后，我那钱好像就只够买一个最慢的火车的钱。嗯、当时是挺万幸，只能买这个票能回去，嗯、然后我就买了一张票，我就火车里等着，等着，等等着，然后这车就一直不来。然后就显示晚点，晚点，晚点，晚了特别长时间。啊嗯、后来我就问工作人员，我说为什么这车一直不什么时候会来？他说发大水把铁路给冲了
2: ，哦、说不知道什么时候会
0: 来、哦。然后我也不敢吃饭，因为我没有钱，嗯、我也取不了钱，就特别惨。惨了对，最后那车就到特别晚了才来，我就整个人就已经颓了都、嗯，然后就特别狼狈的跳上了火车，然后回到了上海。那也是。哎呀，经历了一个也是有点惊险这么一个一个故事，但是想起来很多的那种，尤其是他当年清晨的那个画面，给我留下了特别多的印象。应该是个春天，然后到那儿啊，看到这个一个江南的地区是什么样的这个风貌然后留下了很深的印象。所以现在每次想起来，感觉就是自己经历了一个一个历险。对，我这也是因为你说这个去西塘这事儿、嗯，而且我简单说两句，后来我去西塘的故事，嗯，非常惨痛。
1: <笑>你后来什么时候去的西？塘？你也惨痛啦
0: ！那后来是工作之后，啊、嗯，然后我开着车，开车去西塘、嗯，给我堵的，就是那高速路出口都出不去了
3: 。大家都去那儿玩。对，然后你,
0: 你堵在高速路的出口，你还没出去呢，从那出口一直堵到西塘古镇的入口。整个就堵成一串，哇！然后你也没有办法走到别的路上去，嗯。然后你就慢慢慢慢在那蹭蹭蹭蹭蹭，好不容易蹭到跟前，你就只能停在外面，嗯。停在外面，然后你还要走很远的路，然后再进去。进去以后，然后你发现你走路已经很困难
1: 了，哦，就人挤人，人挨人,人,人，人多
0: 到就是大家想想西湖什么样啊？那个那个、长假期间的西湖什么样
1: ？<笑>周末的南锣鼓巷。<笑>对对对，特别
0: 特别挤，特别挤。然后现在好像这些古镇也都是这样了。对，嗯，平时的话应该就更漂亮一点儿。对，所以所以，其实我倒挺推荐大家，如果说想去这些地方，你可以跑跑其他的那些不是特别有名的这种小水镇。其实上海周边就有，咱举个例子啊，就是上海金山，嗯、上海有有个,有个县叫金山，现在金山区，韩、哦、寒他老家那边，嗯，什么像什么枫泾啊，什么那些古镇都差不多，其实也是有水、嗯、有小桥什么，但是没有那么多人会去啊，对。还、啊、可以去,去找找这种，
1: 北京也有古北水镇
0: 啊，据说就
1: 是照着西塘抄的
0: 。照照,照哦古，古北水镇是乌镇集团开发的，啊、你知道吗？啊、对对对<笑>所以它、就是、这完全
3: 乌镇都是个集团对,对，乌镇旅游集
0: 团开发的，完全按照那个来盖的。对对对，啊、古北水镇那离这可远，你说咱从这儿开过去两个多小时，特别远。
1: 对，很远很远。很
0: 、啊、远很、啊、远,远、嗯
1: 、啊，很贵，里边酒店呀、啊、什么特贵
0: 。是，嗯、但是就是聊胜于无嘛。对，反
1: 正在周边，哎、嗯，西塘因为我也去过，那、
3: 嗯
0: 哎、你也去？你看咱们仨都，你、嗯、
1: 看我们都去过
3: ，给西塘打广告了，已经
0: 嗯、啊。嗯，
3: 但我是夏天去的，嗯，所以留下了一个哇塞热死了的印象。<笑><笑>哎
0: 、咱们不,不是要不是不一开始要想说什么？我们出去旅游的一些美好的回忆，对,<笑>对,对,对我们
1: 怎么全都是这个惊险回忆？一个这个被
0: 骗吧，<笑>一个险些没回去，一个差点没回去吧，然后这儿给热的不行、嗯。对，乐乐是特别怕热的一人，
3: 我怕那种湿热，嗯，对，嗯、尤其是我。是来自就干燥的东北的、嗯，就很凉快。然后我那次去就是西塘的时候是工作之后，然后去我弟。我弟好像是高中毕业还是初中毕业来着，比我小十二岁的弟，他正好一个毕业，然后我跟我弟去上海找我们的哥玩，儿。然后我们的那个哥哥带我们俩去了西塘，从上海先坐了个地铁，不知道坐到哪一站，然后从那一站，然后就离乡最近，又坐了一个什么什么车去的，嗯，然后大概是六七月份的时候，就那个时候已经超级热了，我们到那儿的时候就还好，就住了一晚上嘛，第二天早上，哦对，那时候已经开始收门票了。然后呢，我跟我弟就是希望不买门票能进去溜达、嗯。然后他就是几点之前可以不用门票
1: 哦，特别早，就比如说可能八点之前对，对，或者晚上十点之后就之类的，他特别早的那个时间，哦哦嗯、对。
3: 然后我跟我弟挺早吧，可能七点多的时候，不到七点的时候进去溜达。然后我们就溜达一圈之后，看他们卖早饭。嗯、然后等到八点的时候，我们已经待不了了，就实在是太热了。八<笑>点都受不了了。对，就是他那个水汽蒸起来，哦啊、对对对、嗯，就是又湿又热，我们就已经躲到就是那种。咖啡厅里面去吹吹空调
0: 了。哎呀，就感受一下我们这个江南的这种这种温度。<笑>夏天
3: 的江南，对，对对对，有这么一个体验。对对对嗯、啊，但我其实今天想分享的故事呢，是我一次清明的旅行，哦、就还不是五一、嗯，要更凉快一点。我去江南的这个地区，嗯，那一次是跟着我们都在北京的一个画室去写生。Hey
1: 、哦，哎，这不就我看见的
3: 那天对六月看啊，哎<笑>、这个哦啊，但我们没有去古镇写生嗯
0: ，那去哪儿了？去
3: 杭州那一次是，
0: 哎呦，行，咱们去的都是好地方啊，嗯对,嗯、对，都是
3: 江南。清明那会儿其实真的是烟花三月嗯。然后那会儿气候还挺好的、嗯，然后呢，相当于也是请了一个还挺长时间的假。嗯、那会儿已经工作了嘛，然后就请了个大概至少得有一个星期，哎，不对，我记得好像是九天，我一下子清明请了个九天的假，太厉害了！去了苏州、杭州，然后顺便在那个时间去了个乌镇。嗯啊，对，写生三天，然后其他时间在玩耍。就反正从北京是先坐了个动车的一夜，然后先到了苏州，在苏州去跟我妹妹玩耍了一天，因为她住在那儿。然后又从苏州到杭州，从杭州在火车站坐了一个大巴车去我的画室约定的民宿，就在西湖附近的一个那个郊区。然后那附近有挺多的好看的民宿、啊。嗨
0: ，那个不能算郊区，乐乐，那是西湖，那算是它背面，就往那个叫什么九溪或者三台山，就那边西湖山那边有好多民宿，大概就是那块啊<笑>，应该就是那块儿<笑>，就灵
1: 隐寺附近吗？是那边吗？很多网红民宿，然后有有茶山。灵隐
0: 寺那边就是它比较靠北了、嗯，然后往南去也有南去也有、哦、也有一片，往南去就是往九溪十八涧那一片也有好多民宿、嗯。嗯就现在已经开发的不成样了，特特别豪华啊！<笑>对对对对啊那真会找地儿。嗯
1: 、对对对，现在是网红民宿和网红店扎堆的地
0: 方。是，来，那你接着说
1: 。然后，相当于我们的
3: 这个画室组织这场活动的前辈姐姐租了一整栋小楼，哎、就是那种小别墅，嗯、但它就是个民宿、嗯，然后我们所有人住在那里面、嗯嗯，然后我们开始了三天的写生日程，然后其实。写生嘛，就是也没有那么严格的说一定要画画怎么着。我们的行程基本上就是半天在一个景点，然后看看景，休息休息，然后往地上一坐开始画画。大概就是三天行程之后呢，画了个四五张画回来，老师就是前辈就可以会给你点评，呃、嗯，指导指导，然后度过很惬意的三天。我记得就是离我们住的小楼最近的那个茶园嘛，那会儿就是刚好是清明，就是他们还在采茶，还没下雨
0: ，是
2: ，
3: 也就相当于是明前茶嘛，嗯、最后一批采，我们就坐那个那个田埂上吧。它会有一点高，坐在那儿坐一排，在那儿画画、嗯，下面那个茶农就在那儿采，嗯，感觉还是很好的。都
0: 是以前在画上看见的
3: 对，对，听着画面就，而且也画下来了，也画下来了
0: ，也画下来了。<笑>来了<笑>
3: 对，然后那会儿就是还在民宿，就直接吃杭州的菜嘛。嗯但他其实做的就还挺农家乐的，就是比在饭店里面吃的要好吃的多、嗯。后来我也去过，就是杭州吃他的那个所谓的什么本邦菜，是不是叫做
0: 杭邦菜啊？杭邦菜,菜，嗯嗯,嗯
3: ，对，就是没有我在那个。小楼里面吃的好吃尤其印象深刻的是，它有那个小河虾，就很小很小那种肥肥的小虾，嗯，好像是龙井小河虾吧，什么什么的
0: 啊、哦。那它是把小河虾包了，里边是虾仁龙井炒那个小虾仁、哦、没有
3: ，不是虾仁它有壳，哦、
0: 有壳的、嗯，是的，哦，超好好吃，小虾米，哦、那是甜的吗？不甜、哦、就很鲜，明白了，因为我
3: 第一次吃河虾。
0: 啊、哦、啊！之前没吃过河虾，我
3: 没吃过河虾，哦、就一般吃的都那种，要么大的，要么就是小虾。就没吃过那么小的，对。嗯、而且我吃那种大虾还会过敏嘛、嗯，就小河虾就完全不过敏，但、哦、超开心过敏。你这
2: 是，嗯嗯,嗯
0: 那个是挺好吃的。包括他那边也会做那种什么油爆虾，那是有点甜的。然后那些小河虾头特大，嗯、里边好多籽、嗯对，对，是吧？对对对,对，特别香。说对对对说,说,说馋了，<笑><笑>
3: 哎。对，就是非常简单的一个行程。我们画室就是经常也会在清明去组织各种写生，嗯、
0: 真会找地儿哈、啊。
1: 对呀，啊、苏杭还是好
0: ，真
2: 是
1: 上有天堂，下有苏杭，要么都去那儿。而
0: 且要不然你看人家那什么皇上为什么要在北京建那颐和园啊？对呀，完全就按照西湖那样重建的，嗯、对吧？就就是想把它搬回来、嗯，因为北京没有啊。对，皇
1: 上一微服私访就去杭州那，皇上怎么不上西北呢
0: ？西北人正打仗，然后去那边就算御驾。大金针了对对那个啊，然后
3: 最后临走之前还去买那个龙井茶嘛，就是他那个路边还会有卖的，就是他那个现炒现卖，但我估计可能也不是特别高档的那种茶啊、嗯。嗨、嗯嗯嗯，没关系，
0: 就喝个意思就就
3: 、啊。我带回来了呀，我记得我还给办公室放了。二两吧
0: ，还是哦、啊？是吗、哦？对啊，哦，那我肯定喝了。你肯定喝了。嗯、<笑>咱们那儿有茶，我肯定第一个我先喝啊。喝茶我喜欢啊。是的，真好。我觉得这个其实真是在清明的时候到江南去啊
3: ，这是中国人
0: 自古至今的一个传统。对、嗯、啊，对。嗯
3: 、对不过我因为我还去了那个乌镇嘛，嗯，但我在那年是一六一五年的时候清明去乌镇就。人已经急死
0: 了，那可不嘛，超
1: 级急
3: 、
0: 啊。古镇现在你还轻易的是吧？对，就后
1: 来去古镇玩，已经成了一个特别特别热门的这个旅游项目了。对、嗯，而
0: 且不得不说啊，现在很多古镇也是存在过度开发的情况，然后这种、啊、
1: 过度开发和同质化、啊嗯
0: 、同质化啊，对，都是一样的，都一样的，对、啊，卖的
1: 纪念品全一样，也都一样。然后是
0: 哪儿就是哪儿的大鱿<笑>鱼是吧？炫峰薯片啊，嗯，
1: 对。打手鼓，<笑>所有的古镇都会打手鼓。<笑>打手鼓
0: 就在那一瞬间，<笑>是吧？<笑>好好好，哎呀，挺有意思。要不然咱们再来一轮啊？好呀，啊、再来一个啊啊！六月再来一
1: 个。那我给大家分享一个不一样的啊、嗯。我这次也是古镇，但这次是湖南，我去的是凤凰古镇。嗯、去那呢，是因为有一个可以说是网友，就是当时在豆瓣上认识的一个朋友，他在凤凰开酒吧。哦对他那个酒吧也很好，估计很多去凤凰的人应该听说过那个酒吧，叫摩西把房量抬高，就很多人去那玩都会拍他们那个门头的照片什么的。嗯、然后我当时就去摩西，就像。像给他们做志愿者一样，反正就是在那玩嘛，就大家一起在那玩。嗯
0: 、什么时候？
1: 大概一三年、一二年、一三年的样子。毕业了吗？嗯、呃，毕业了。大学刚刚毕业，啊、就时间有的是啊，
0: 没上班是吧？还、啊、对，那会儿没上班，然后时间
1: 非常的充裕、啊，我就去凤凰跟朋友们一起去玩。然后当时就是摩西这个酒吧的老板，我们叫二哥。然后他呢，因为做酒吧挣了一些钱，嗯，所以呢，他就在。凤凰附近的山上叫腊尔山，他在腊尔山上包了一片山，然后他想在山上盖个相当于搁现在来讲，他有点像一个什么艺术空间或者是什么，就这种空间，就他想在山上盖个房子。嗯、然后最开始想的呢是大家朋友们来的时候，因为他们。尤其是湖南人，很多人都对这种大山非常有情节的。他们小时候就是在山上长大的，所以他们很喜欢这种山间田野的生活。所以他就想从山上盖个房子，然后朋友们来了之后可以去山上住，可以在山上玩儿。然后没事儿呢，因为那个二哥他自己也是以前玩过乐队啊什么的，然后周围也有很多音乐人的朋友，然后像他的那个酒吧。张倩倩还在他酒吧办过演 出， 就有时候他会承接一些这些小演出什 么， 他就想给这个房子起名字叫山 谷， 现在已经开始运营了。然后他就想以后还可以找一些这个乐队呀之类的来山谷这个房子里边办演 出， 或者是做类似于山谷音乐 节， 就很小型的那种。嗯， 就是有一个这样的美好的想法。当时我去的时候 呢， 正好是在山上盖房子期间。所以我那段时候最开心的事情就是每天跟着他们一起去山上盖房子
0: 。你们盖房子呀？对，就
1: 大家全部都是用手盖，你知道吗？而且这个他的那片山呢比较深，车开不进去，车只能开到附近的一个废弃的自来水厂。这个地方曾经有过一个自来水厂，就是水质非常好。然后现在这个厂子已经搬走了，然后车只能开到这儿。从这儿开始，我们就要把。这些盖房子的材料全部从车上挪下来，嗯、然后大家一起抬着，要过两条小溪
2: 。哇
0: ，天，这个跟我之前看过的一个算是综艺特别像，嗯、有一帮美国人荒野求生，在野外盖房、嗯、啊，对有，有点那意思。那人家可都是大壮，你们拿得动吗？我们都是，我们
1: 都虾兵蟹将，
0: <笑>拿得动那些东西吗、啊？
1: 嗯，还行
0: 。他这房子什么结构啊？
1: 木头的木头结构，对，就纯木头，因为在山上，木头是最好拿到的材料，剩下其他的材料都是我们就相当于从外边运进去啊什么的。
0: 听起来真挺挺厉害的。那要
3: 打地
1: 基吗？打地基，他据说他不是开酒吧的吗？地基是用那个啤酒瓶打的
0: 啊？对，就当时
1: 因为我不太懂盖房子啊。当时我们酒吧里边有一个负责经常在酒吧里边打鼓，他也是湖南本地人，也是从小就是山里长大的那种。我一直认为他非常具有生活智慧，他就很聪明，什么都不用学，然后看一看就会了，就包括打鼓，他都不需要学，就看一看就会了，特别特别聪明。然后包括盖房子，所有的这些房屋建造的图纸都是他画的。然后他自己就研究研究，说用啤酒瓶来打地基，但具体怎么打的我就不懂。我们也
0: 不懂啊，我们也不懂，反正具
1: 体怎么打的我就不懂
2: 了
1: 。总之就是就挺开心的，就大家一起。每天就过两条小溪，经常动不动，因为我那会儿在湖南，就经常穿人字拖嘛、嗯，然后动不动就过小溪，人字拖就给冲跑
2: 了，
1: 就特别多。然后我们还会开玩笑说、哎，平时就每天都会运一点材料过来盖房子，说等这个房子盖好，我们就相当于从外边搬了一栋房子进来
0: ，是这意思。然后我们
1: 会在山上泡茶，然后他除了盖房子之外、哎，我们也会在这个房子周围附近种花、种果，桃树啊，然后还有什么。这个瓜那个瓜，这个果那个果，种了很多，当时就特别开心，并且就是我说特别具有生活智慧的那个朋友，他会带着我认很多当地的什么野菜呀，嗯、还有什么对植物,、嗯、植物，还有那种小昆虫之类的、嗯，对，就每天就好开心，就完全像刚认识大自然的小朋友一样
0: ，听着都。有点不真实、嗯，真的啊，就是我说的不真实，嗯、不是他听着假，嗯、而是听着感觉它是一种游离在我们日常生活以外的那么一种很很美好的画面，然后你们却在现实里面去实现它，哈、啊。对，
1: 他们那群人，就我的那群朋友们，也都是蛮有理想主义的吧，就他们都是嗯。读书人，然后会很向往这种田园牧歌一样的生活、嗯，然后他们还专门起了个词叫情“晴耕雨读”，就晴天的时候去耕地，雨天的时候来读书，听起来好浪漫啊！对，然后包括像摩西的这个老板二哥那儿，就住了很多像我一样，给他创造不了什么收益，就是没有什么用的人。经常，比如他除了平时会招一些像志愿者一样的，然后还有一些去当地玩的所谓的艺术家、诗人啊，就等等的，没有什么钱，然后就都会住在他的酒吧里，大家就一起跟着他盖房子，就特别开心。嗯，现在房子已经建好了，大家去凤凰玩的时候可以去问一问。
0: 真不错，哎呀，那最后你盖这房子，你经历了最终到什么过程？你们真把它盖起来了吗？嗯
1: ，我没有经历到最终盖起来，因为我只在凤凰跟他们大概住了一个多月的时间。嗯，我去的时候地基已经打好了，然后这一个月，我不知道该如何形容这个盖房的这个进程，就大致有个骨架吧。嗯
0: 嗯，结构、嗯
1: 、对结构，大致有个结构，对对对对,对，嗯嗯
0: 。嗯那后来你有没有在关注他最终的样子？对
1: 我一直在那个朋友圈里看他最后的样子、啊，然后包括他现在也，他现在真的会偶尔的在那边办一些非常小型的演出,演出。哦，
0: 还在哈？
1: 对，现在还在。然后他真的像
0: ，哦哦、有点想去哎，这个、啊。对他真的
1: 像他最初规划的时候一样，他就给这个房子起名叫山谷，嗯、然后在那儿会办一些什么以山谷为主题的这种小演出或者小活动什么的
0: 。回到咱们那个团建去参观一下哈<笑>、啊。可以、啊，可以，房子。建、嗯、的质量还不错。嗯，至少还立着。反<笑>正<笑>没去过，就别说凤凰、湖南，我也没去过啊。凤、嗯、凰，嗯，没去。有机会要去玩一玩。对
1: ，是我非常难忘的一段春游经历、嗯，游游了一个多月
0: 。真好，我觉得这个故事特别好，感觉非常的……哎呀，我觉得还是还是浪漫，还是浪漫，非常理想化的，是、啊、很有诗意的这么一个过程，嗯、啊。哎， 行， 那我再说一个。嗯， 我顺着乐总的说。你顺着乐总说。我说顺着乐总说说杭州的事啊。我第一次去杭 州， 真的这可能也是我印象中最深的几次出游的之一了。嗯， 这故事也挺怪 的， 就是我那时候上大 三， 第一次去杭 州， 就是跟身边的很多就是几个我们同班同 学， 嗯， 他说我们说去过杭州 吗？ 我们没去 过， 说上杭州玩玩去吧。我说行 啊， 可以啊。然后我们五六个人说走，我们去杭州啊，大家特开心、嗯。然后买了票，然后从上海坐着火车，因为上海去这些地方都特别方便啊。对
2: 呀，坐着火车然后就到杭
0: 州了。然后在此之前，其实我去过苏州。
2: 嗯。其实我去
0: 苏州，我第一次去苏州的时候，我会有点觉得有点小失望，因为因为我小时候看很多是，人都说么上有天堂，下有苏杭”，包括苏州园林什么的，嗯、是吧？都觉得特别牛。嗯、但是我到了苏州看那些园林我，我我会发现。这些玩意儿我也见过呀，就是？苏州主要是太小，对，太小，嗯，太小。而且城市本身呢，那个时候苏州可能不像现在是建设的比较现代了，嗯、或者说它比较古老的地方，它也休息的比较好。那个时候其实还是有点破旧的、嗯、啊,啊，我会觉得稍微有点比我想象要要要差一点。嗯、但是我到了杭州之后，我真的就被震撼了。就是我想，一个人如果没有去过西湖的时候，第一次走到西湖边上，你一定会被它当时的那个样子。震撼到，因为它太大、哦、太美、嗯、太漂亮了。就是，我就感觉我，我我是什么上有天堂，下有苏杭。我这这杭州可真是太牛了，就是,是,是可真是太牛了。我一下就就就被攻击到我的内心。我说这地儿那么好啊，然后。肯定我们先去这个西湖嘛，嗯，先西湖可能我们要去说去吃什么当地的吃的，嗯，然后大家其实来之前都有一个想法，说因为我们就知道杭州最著名的那个醋鱼，对，西湖醋鱼，我们要我们要想吃醋鱼，嗯、然后我们大家就就问哪儿吃醋鱼，然后大家就说那个你既然到那儿前面西湖店楼外楼，
2: 嗯啊，
0: 当然最著名的去过、嗯，然后我说那行吧，那咱们楼外楼吧，然后我们几个人就一起进到楼外楼，那时候人没那么多，我们还上了二楼。嗯嗯挨着窗户，窗户外面就是西湖，然后坐在窗边就觉得特别好。哎、菜单拿上来、嗯、一看，大家都傻眼了
2: ，买不起，怎
0: 么这么贵呀、啊？<笑>怎么这么贵？那个时候我记得，就是醋鱼、什么龙井虾仁这种菜都得奔百、嗯
1: ，差不多，很贵啊、嗯。我们
0: 当时，我们这些学生哪有那么多钱啊？然后大家就一起凑钱点了两个菜，一个一个西湖醋鱼，<笑>另外一个我忘了，反正另外一个肯定特便宜。几个人呀？五个人吧。
1: 我的妈！啊、五个人吃两道菜，啊、那就那
0: 就没钱、嗯、吃不起。然后过了一会儿，醋鱼端上来，嗯、我当时一看都傻眼了，什么东西黑乎乎的一团、嗯，一个大盘子里边上面，因为它那个醋汁儿、嗯、是吧，是黑色，是发黑的，盖在上面。然后我觉得我这个就就醋鱼就长这样，什么也没有，也没有配菜，<笑>就一个鱼上面。<笑>来吧，那吃吧，咱们。然后第一筷子进嘴就感觉就差点被呛的，就呛出来，特
1: 别酸，因为它特别酸。
0: 我相信一定有很多朋友吃不习惯这个东西。但是我吃完那一口之后，我就感觉我很喜欢。嗯，呃，一直到现在我也很喜欢醋鱼。当然，到现在也很多人，包括很多杭州本地的我那朋友，他们都说我们不爱吃醋鱼，我觉得不好吃。但我很喜欢吃，我觉得那个味道非常好。然后，哎呀，大家就就很快，因为那么多人在一起，是吧？都大学生，那吃吧，没几口就吃完了。然后吃完之后，我们就继续出去玩儿，然后继续出去玩儿。后,后来又到那个湖跑，其实就是西湖边上啊，那个、湖跑那个著名景点、嗯。然后又到了什么、哦、什么雷峰塔，是吧？哦、白素贞，是吧？那大家要共唱一曲《新白娘子传奇》，时候，这必须得有啊。嗯、然后还去了这个那哪儿，那个浙大
2: ，嗯啊，这、哦、说
0: 浙大美啊，是吧？上上浙大看看去。然后就这，哎呦，这一通玩其实就特别累。然后那因为那时候也没有共享单车，然后好多地儿你你就走着，后走然后你真的是挺辛苦，但是就觉得特兴奋。那时候也年轻，嗯、然后我就记得我们还在那个浙大边上，因为它很多，它是在那个一个山坡上面嘛。然后我们玩玩感觉那天天色是傍晚了。就从山林里边传来了特别奇怪的动物的叫声，
1: 有有狼
0: ，就不是狼、啊，应该是类似于一种鸟叫，但大家没有听到过，其实挺害怕的。后来本来走着走，然后听到那些叫，后来也不知道谁呼啦就开始跑，然后别人也为他跑，我们也跑，然后一帮人特别狼狈，然后就从这路上往下跑，然后,后来跑到下边，大家气喘吁吁说：“你跑什么呀？”我也不知道，我就有点害怕、嗯
1: 。是晚上吗？晚
0: 上，天有点黑了、啊，
1: 有可能是猫头鹰吧
0: ，嗯，或者孔雀一类的吧，我也不知道。反正就肯定应该没有孔雀，反正就是就是鸟叫，就就把这帮人给吓得都不行，嗯嗯嗯然后就是在那玩的特别开心，然后大家就就回学校嘛，嗯嗯这事儿还没完，
1: 还没完。最劣志回完学
0: 校以后，嗯嗯第二天，你像我大三那那一年？那二零零三年。嗯,嗯。嗯、第二天新闻报道。杭州发现一例非典
1: ，哎呦
2: ，哦，嗯、那个、哦、那个时候，
0: 在上海这边没有非典病例。嗯，我们去杭州时候，我们根本没当回事儿，他不像在北京那年非典，他、嗯、搞特特厉害对。对，在上海没有感觉。嗯，第二天杭州发现一例非典、嗯，然后学校就有人找到我们。嗯啊，说你们说你们是不是去、嗯、去杭州了？嗯，说是去杭州了。好，都谁去了？都谁去了？然后要就把我们隔离了隔离。然后每个人被关在一个独立的屋子里边待了一礼拜还是十天忘了、嗯。然后就关在里边不许出去，然后每天有人给你送饭。然后我去之前。把我的电脑<笑>搬到了我自己被隔离那间屋子里边，我在里边玩了十天的游戏对，对，结结
1: 实实的玩了一个多
0: 星期的游戏、哎，玩的我可累了。我跟你说，每天也不能出门儿，就在那疯狂打游戏。哎呀，真的，这也是我跟非典之间唯一的记忆、嗯、一点交叉，也就是因为我去了杭州啊
3: ，早早都体会过
0: 了隔离。对对对，那真是现在想起来，因为这个事儿留下印象就太深了。那不过必须要讲，其实从那以后、嗯。我真的就是对杭州这个城市有了非常特殊的感情，因为它是可能是第一个给到我那种想象之外的震撼的城市。就、嗯、没想过这个地方会这么好，然后对一直到现在，就是每次一想起要去杭州，我心情都特别雀跃。啊、嗯,、啊、
1: 嗯我记得我当时去西塘那次，因为我当时上大学嘛，没有什么钱，都住在青旅里多人间。嗯，然后当时我们那个屋里边的其中一个女孩就说：“说杭州太好了，我去了杭州之后就再也不想去任何地方了，嗯、就只想在杭州待着。哦”可不嘛
0: 、嗯，大家
1: 都。第一次见到杭州的时候，都被他震撼。
0: 对，然后现在有很多人就是网上啊，就是、因为现在网上经常各种言论，嗯、说什么杭州什么美食荒漠啊，包括杭州本地人自己也是就是自黑嘛，嗯、说我们杭州是美食荒漠、嗯。但是我必须要说一句，任何大城市都不可能是美食荒漠啊，嗯、只是你没有时间和没有钱啊，就是、嗯、<笑>你只要去找，就一定会有很多好吃的啊。好嘞，那乐总来吧
3: 。哎。我来就是跟大家分享一下日坛刚刚结束的团建啊、嗯，有西双版纳、哎有
0: 这，这我,我、哎、这我去过，<笑>
3: 对啊，也是我们刚刚春游结束嘛，在五一之前
1: ，对，前两天刚回来
3: ，对，去了西双版纳，也不用细说，就是特别多的啊，主要就讲讲泼水节。哎，我们刚好去过愉快的泼水节，太好哎，你们小
0: 时候那个语文课本里有这篇吗？啊啊，没
3: 有，没有,、啊没有啊、
1: 印象中好像是没。我小学语文课文有
0: 非常重要的一篇《难忘的泼水节》啊、嗯，跟周总理一起泼水，对，就是真的，哎,哎
1: ，就是我们去那
3: 公园，就是。
0: 周
1: 总理站了
3: 站水
0: 就，就是那儿，一九六一年<笑>就就是那个事儿<笑>、啊，所以我到那儿我特意去拍他那个雕像和、啊、那些、啊、那个那那对，因为我一就这儿我说这我小时候看就是这个嘛啊、嗯、啊。嗯
3: 嗯 呃， 其实我们今年去的就是它整个西双版纳的那个景洪市 啊， 就是的州府。嗯， 它每年都有盛大的泼水节的一个活动和典 礼， 但是今年也是由于疫情的原 因， 它没有大 办， 所以 呢， 就是比如说公园或者是片区的
1: 寨子的小办嘛。嗯， 相当于政府没有办专门的这种大型活 动， 都是什么景区 呀， 对， 或者是什么小的。单位之类的，自己自娱自乐搬搬，自泼对
3: 、嗯，所以我们就在那一天选择去曼庭公园游园的同时，顺便参与一下他的泼水节。然后，曼庭公园是那个傣王的御花园，嗯，对，就是曾经，然后它也是一个还挺大的一个花园，就跟苏州的、嗯。各种园比起来是大
0: ，大苏州大<笑>特别大，就什么都大，植物也大。我后来明白苏州是以小小精致这个著称啊。对对对啊真来啊
1: ，嗯，是的，所以呢
3: ，就是我们一行人，公司所有人啊、呃，除了那个正在准备研究生论文的张博同学、嗯，然后其他小姑娘们都在，嗯嗯、哎，连我这两位老板都在，以及两位老板，嗯嗯,
2: 嗯
3: ，而且其实我特意准备了一身。用于泼水的衣服、啊，因为那天其实不确定会不会被泼嘛。你
0: 那身衣服还是特意准备的呢？对
3: 啊，就是傣装嘛
0: 。哦嗨，我以为是防水呢，<笑>我我理解错了。不、嗯、防水哦哦哦，我
3: 特意准备被泼了，好换下来，嗯，然后就可以扔掉了
0: 。啊<笑>、哦，原来如此，嗯，
3: 对，就特意穿了那么一身衣服过去。刚开始我们其实就是还没有特别的参与，但是呢，当傣族的这个兄弟姐妹们热闹完了，就预热完了之后。大家开始泼的时候，日坛的小伙伴们就逐渐慢慢地加入到了战场之中
0: 。这东西吧，有两个原因，嗯、一个呢就是说吧。你不参与吧，别人也会泼你，对吧？对你也<笑>只要
2: 你围观就会被泼。
0: 另外一个让我特别意外，我没有想到啊、嗯，这个泼水节还蹦迪，就是他那儿放音乐呀<笑>，对对对,对，这音乐可这咚咚咚咚咚,咚，各种各种音乐，
1: 特别韵律感特强，而且
0: 他会有这种傣族甚至有点泰国味儿的那种音乐在那儿放着，然后节奏感特别强，然后大家就就很容易人就兴奋起来了啊。对
1: ，刚开始没参与，主要还是因为我们。没有行头啊
3: 对！对我，我们没有工具，我们
1: 没有盆，嗯，没有盆儿。然后李叔就拿着咱日坛出的那个破帽子，也、嗯哎、不是破帽，夫帽<笑><笑>一个渔夫帽，在那儿就可以定义为破帽子，因为他那个渔夫帽十分没有战斗力。他、嗯、<笑>那渔
2: 夫帽儿，人家那都是脸盆、啊嗯，水就
3: 漏出去了、嗯。是，只要就是你在附近，如果你进去的话，但是你没有工具，你就只有被破的份儿了。所以我们最开始都是在外边围观，然后呢，后来就是开始满公园的找气质、嗯，就是去买盆啊什么的。对、嗯，最后二林终于买了几个盆过来，给大家一人分了一个。
0: 群里也发呢，我买了盆啊，<笑>感叹
2: 号。对、啊
3: 。然后我们就开始加入战场。就刚开始的时候是游客，或者是说公园里面的这个游玩的人，他自发的就是随便泼。就是他那个广场周围摆了好多个大水缸，水缸里面全是水，就是用来泼的。然后小朋友们我们会拿着那个水枪，当成他们的那个工具，然后随便这个这个扫射。
2: 扫射
3: ，对啊，就是有有一个小姑娘看了我一眼，嗯、然后就开始冲就开始对,对对，就开始拿那个水滋我，嗯，我就赶紧跑掉。后来他们那个专业人员就下场了嘛，就傣族的姑娘们穿的、嗯、都是那种傣装，特好看、嗯，然后头发就是盘起来，就梳顶上去，是，一人带着一盆水就开始加入战斗。然后呢，就是他们还跟着那个音乐围成一个圈儿跳那种舞，哎跳舞啊、跳舞对、嗯，然后把盆子就是举起来，是、嗯、像就是我们看那个。Live House 的时候，把手举起来那个样子，跑车
0: 了是吧？<笑>你都没有
3: 看见，火总躲起来我看见了，
0: 我看见，我偷着看呢，我偷着看。我,着看<笑>我没有加入，我没有加入啊！我这个的确是有点这个胆小。其实也不是，主要原因是因为我这个不是刚做完近视手术嘛，然后我就保护一下我的眼睛啊，然后我就在躲在边上看大家玩。跟你说，我躲在那儿也挺危险啊，有好多小孩老在我身边灌灌水，然后每次小孩在我身边灌水<笑>都看我一眼，我就感，紧，我讲，我操，这小孩要喷，泼<笑>、这个，要要泼、啊、我。但其实泼水节它真正的这个魅力在于说。他是是快乐的，他不是说相互大家说你攻击我，攻击你，对这是福气，这是幸运的事。
3: 泼你是喜欢的人家，人
0: 家专业人就是非常温柔的，拿去朝你身上弹两,弹两下，哎，弹两下，并
2: 没有一盆下去就,就,就很
0: 好。我看后来还有那个一哥们拿那个水管消防水管啊、呃，对
1: 对
3: 对，那
0: 个吓死我了，我说这
1: 不。不<笑>主要是他
3: 本来围着那个广场那个大水缸里的水都已经泼没了。所以呢，就是要用那个、啊、补冲一下是吗？对，要水、啊，但是没等这个水运到水缸，大家就已经不行了，就已经开始疯玩起来了、啊。好多人就拿着自己的小盆去那个消防水管了接水，太、啊、逗、啊啊。然后呢，因为拿着水管的那个工作人员，对工作人员也会被泼，所以工作人员也加入了战斗，就是也开始拿着水管开始狂泼。嗯嗯
0: 、那水管可太野了，<笑>气氛非常祥和。然后我觉得这里边他大家每一个人都回归到一个。最最童真的状态 啊！ 我我印象特别 深， 我去上厕 所， 有一大爷。我进 去， (笑)他出 来， 然后那大爷颤巍巍走路都有点不稳 了， 手里拿一自水枪。我当时我一 看， 我说这大爷玩挺高 兴， 我大爷不要喷我。小孩特别小的小孩小胖子什么的 啊， 到处 喷， 就大家都在一起 啊， 是也不在乎你什么什么身 份， 你到那就一起玩呗。
3: 对， 就是如果你特别怕被(笑)喷湿的 话， 就不要加入这个圈内战场。通常 呢， 也会大家先对
1: 一下眼 神， 嗯， 然后看一
3: 下， 很
0: 危 险，
1: 我跟你说。对， 眼神对上了就会。意思性的泼一下，嗯,嗯对，如果眼神对好了，就一盆上来了。
3: 好
0: 嘞，嗯、哎，反正我看你们无一幸免啊，嗯、每个人是，对，基本上全湿透。对，泼水
1: 超级开心、嗯，就特别解压
3: 。而且我知道为什么就傣族衣服一定要那样穿了，嗯、就是你穿着傣装，并把头发盘上去之后、嗯，怎么泼都没有关系。嘿，对，就是衣服也不会出现那种湿身，嗯、然后全透了的状态，哦、然后头发也不会。流着水、嗯、盖住脸
0: ，一看就有经验，
3: 是，这就,就非常适合他们的一个活动。是泼水这项活动啊，就是我们都是第一次体验，是对，所以就是特别好玩。然后日坛这个整个的西双版纳团建之旅呢，还有很多特别好玩的，包括我们还去西双版纳的那个中科院的植物园，哎、但火总就没有去。
0: 是、啊，这不给你们干活吗<笑>、啊？我我要给你们录节目。然后我们还去了
3: 那个傣族的寨子。啊哦、对，去体验了一下他们那个千年古寨、嗯，对，还植物园，我们还进行了夜游、嗯，看到了萤火虫啊，行行行等等，开心了，对对、嗯、对，特别好玩、啊嗯。但是这一集里面就是时间关系就不细说啊，后面我们找时间再好好聊。对，找
1: 时间专门聊一期
0: 。我挺满意了，我挺满意了，毕竟毕竟咱们前两次去什么德宏<笑>什么我都没去成，对是吧？这次版纳至少我去两天呢，嗯、是吧？也挺开心了、嗯嗯、啊，我这我争取下次能多去几天、嗯、啊，因为最近还是。工作繁重是不是、哎？我不能忘了听众，我不能我在在里那没节目了，<笑>听众怎么办、啊？大家是不是给我在底下回复啊？小宝老师最棒啊！哎，其实这回去本大有一个挺有意思的事儿，因为我们从大兴机场出发，大兴机场特别远，嗯，是。然后呢，我们还是一个特别早的早班飞机，然后我们去那儿，你你想坐那个机场那个快轨都没开。对，快轨是六点钟才有，我们但是我们飞机六点多就起飞了、嗯。对
3: ，早班飞机，我们
0: 只能打车去，因为公共交通也没有。后来那天，因为我们走的特别早嘛，大家就分头走，然后我呢就是带着六月去的。对、嗯，我开车带着六月去，去那个、时候几点？四点？四点,点半、嗯，我记得咱四、啊、点半,点半、啊嗯，在他们家路口接他，然后我特意外，嗯、因为我们本身，嗯、因为我,本身,<笑>因为我本身预计要去大概天五天吧、啊。天
1: 住四晚
3: 上。六
0: 月老师、嗯、背了一双肩包。
1: 而且很小
0: ，对，就在路边等我。嗯、我说这怎什么、就是、行李呢？<笑>对，什么情况啊？怎么怎么就这么点东西啊？我问刘烨，我说你就这么一个包吗？刘烨说我就这么一包啊。然后搞得我自己会觉得，我为什么是一大箱子呢？就是、呃、后来发现就是大家其实出去玩的时候啊，每个人的这个行李啊还真是不一样。是、啊、有人带的就很多，嗯、有人带就很少、嗯，那我就不太了解。这六月就像你、嗯、出去这么多天，嗯、你的一个小包里都装什么东西？够用吗
1: ？够用，当然是够用了、嗯。就是我其实以前都一直都特别爱出去玩嘛，还经常长途旅行，然后大部分时间其实都是背着包的，嗯，除非一个月以上的，我会背一个相对就是四十五升以上的那种登山包、嗯，剩下其他的时候、嗯、就是咱们日常的、嗯。嗯小的双肩包基本上我就都能够完全胜任，然后我在整理行李的时候就会深思熟虑，基本上我带的所有的东西都要求要高频次的使用，最好能多功能的。嗯，对，就比如说啊，因为咱们是从北京去西双版纳，我觉得早晚温差又特别大，嗯、所以我当天就专门。穿了一个风衣，稍微厚一点的那种棉布的风衣。嗯、然后我在穿这个风衣的时候就想了非常多。嗯、首先他在北京的时候就可以来帮我抵御一下这个寒冷，北京的寒冷。嗯、啊，那时
0: 候北京还还挺冷。对，嗯、那那
1: 时候你想正是凌晨四五点钟呀，北京确实挺凉、嗯。然后到了飞机上呢，因为飞机一般都会有空调什么的，嗯、温度还比较合适，您可以要毯子。在飞机上，我就会把我的那个棉布的风衣，因为它是棉布的，不会起褶。哦然后把我那个棉布的风衣卷卷卷卷卷,卷,卷套在脖子上当脖枕颈枕，对，当颈枕、嗯。对，在我收拾行李的时候，这些我就全都想好了。嗯，对，所以我带的所有的东西都会本着一物能够多用的原则去带的。这样啊。对，然后我的那些洗漱用品全部都是要么是小样，嗯、要么就是我自己灌装到那个分装瓶里边。嗯，对嗯，包括衣服。也都是尽量能够保证，比如说我带一条裤子，这条裤子可以搭所有的上衣，嗯
2: 、对，会这样。你
1: 现在穿这条，就<笑>是<对><笑>尽量保证它不管是颜色还是款式都百搭、方便、舒服、嗯，对，然后也会考虑它的材质，不会占用过多的空间。有的特别占空间的材质，不好叠，支支楞楞的那种的，我就都不会带。哦，
2: 这样、啊。对
1: ，所以我出行行李一直都特别少。我之前也跟李叔说过这个问题，就是为什么我完全出行都像没行李一样。对啊，对我就说我特别受不了带了一个东西没有用上的这种感觉，嗯、我会为自己生气，就感觉白白的浪费了劳动力，嗯、就浪费了很多体力。
0: 你这特别像一个之前我看一广告，嗯、那广告呢就是一个人要出游，然后呢拿了一个小个儿旅行箱，嗯，然后在旅行箱打开之后，发现里边只有一张信用卡。然后说出去玩只要带着它，是这什么什么都解决了啊！了对，有一些
1: 比如像咱们去玩什么拖鞋什么这种，就想好了，到那儿再买就可以了，轻
0: 装上阵、啊。对、嗯、啊,啊，这个真是一种风格哈、啊，还是比较适合这种什么你这种说走就走,走，或者什么经常到一些比较艰苦的地方啊。嗯、对，
1: 到一些艰苦的地方，不能拎箱子的地方。啊、
0: 嗯，那乐乐，你平时带东西带的多吗？
1: 我
3: 其实带的不少，我应该属于适中的这适中的、啊，态。嗯，对，我可能一定要带一些必需品，比如说，比如说那个地方就有可能会买不到的，比如说有的时候可能你去的不是大城市，对对，或者是说去别的国家买不到的一些东西、嗯，就比如说药
2: 之类的，哎、对、嗯，
3: 然后那种女生有可能会用到的生理期的用品什么的，嗯，防蚊虫的，嗯，就这种就可能会先备着。然后呢？额外的我会带的就是符合这个。地方特色的衣服
0: 啊，哦对，乐乐每次的衣服都特<笑>特别多啊，对对对对对或
3: 者要不然我就有可能在当地买，嗯
0: ，对，就是希望
3: 去那个地方就是穿的跟他们差不多
0: 啊，有一种说哎，既然我来到这儿了，我就得有点这意思的那个、嗯、那个心，不像我啊、嗯，到哪儿都穿都一样啊，在北京也一样，<笑>到哪儿都差不多。要不然你
3: 会觉得跟这个地方有点格格不入、嗯
2: 、啊、嗯，对，就跟这个城
3: 市好像不搭，嗯，就像这次去西双版纳，我就带两身汉服，对、嗯，有可能有点夸张。装哦，应该，所以所以就买了傣装嘛、哦
0: 。嗨，我就管它叫布袍，<笑>其实是人家叫汉服，就是我这不不懂了。<笑>对、啊，当然那些必需品什么的，你肯定也是要都要带了
3: 。对，额外的话，就是每一次出行，我一定会关注一下我的这个皮肤，因为我特别容易过敏。哦，对对，所以护肤品是我一定会去带，嗯、或者是说会带很多，可能我出现了问题，一定要用到的。这种护肤品，
0: 哎，还能解决问题、嗯。对，就比如
3: 说一些舒缓的那种水啊、嗯、喷雾啊，嗯，就过敏了的时候一定要用的呀。嗯
0: 、那基本上你这些东西应该也也得装一个行李箱了，是吧
3: ？对、啊、对
0: 对。我其实很少看见乐乐背什么大双肩背什么，不太有。每个人风格不太一样、啊嗯啊，对
3: ，分时间。如果我出去的是三天的话，啊、那我有可能背个双肩包
0: 哦。对
3: ，但只要是出去的时间是五天一个星期以上，嗯，那一定是箱子。
0: 哎呀，这个这么跟你们二位一比，我感觉我这个非常冗余呀、啊，就是，哎哎哎、因为我我有常年出差的经验呀、啊，因、嗯、为那份工作我这老出差嘛，对,对吧？我这养成了一个习惯，就是我只要一出去，甭管几天，我一定拿一箱子，
1: 嗯，就出去一天，只要是在外面住，就得带箱子、啊，我一定带一箱子、
0: 嗯，因为为什么呀？因为我不想让手里有东西，嗯、啊，我也不想背包，尽量就我手里是空的。这个兜里是一个手机，那个兜里是身份证，一看就是不会
3: 带电脑出门的人。电
0: 脑我那放箱子里，嗯、对，<笑>是这样。<笑>所以呢，你我跟你说，我会带什么东西啊？嗯、当然除了咱们常规的这些呃什么牙具啊、什么这些东西啊、洗漱用品，嗯、然后换洗的衣服以外、哦，我呢，我得带点茶。因、呃、为，因为我有那种早上起来喝茶的习惯，所以我就会带着自己习惯的茶叶。嗯、然后现在咱们有那个即热型饮水机，太好了、啊。原来只能用宾馆里的嘛，我现在即热型饮水机，每次出去我都带着啊,啊
1: 。就不管到哪，生活家都得一以贯之。
0: 然后杯子是自己的杯子啊，我、哎、我也,我也你还得带杯子。我不用宾馆的杯子啊，我用自己的杯子。嗯
3: 、啊，是保温杯还是玻璃杯？嗯
0: ，玻璃杯肯定不是，肯定是那种 PVC 材质的啊、哦嗯，不会被摔坏的啊、嗯。然后这是一项喝水的东西。除此以外呢，我还会带一堆，就是各种充电线啊，啊，各种那个转接头啊，<笑>就是就咱们现在桌上用这个啊，这个特别好啊，一拖五啊，这个还,还有有低功率有高功率，其实你们都不懂，是吧？那<笑>就这这这,这,这我们
1: 都统一叫插线板儿、哎，只要插线就是插线板。
0: 像这个我肯定要带着，然后各种头我都带好 ，Type C 的呀什么的，然后什么安卓的口的什么我都会拿着，嗯，然后呢还会带个小音箱、嗯、啊，就带个小音箱可以听歌吗？是吧？哎，一般我还会多带一双鞋。啊。我还要
1: 再带
3: 一双鞋、啊。对，
0: 我一般会带两双鞋啊，因为我为什么会带两双鞋？鞋可
3: 真的是占地方。就是、因为
0: 有有很多地方会下雨，我就怕我鞋湿了，然后没得换，我就觉得会很不舒服。穿
3: 拖鞋呀？啊、对呀、
0: 啊。我穿拖鞋出不了门，不行，我这这这个这个这个、做不到啊。所以我一般呢还会再多带一双鞋啊、嗯。然后呢，内衣、袜子什么的，肯定就是一天一套，然后我就去几天带几套。嗯啊，回来再统一洗。我从来不在外边洗衣服。嗯，啊，因为我不会洗衣服，就是所以我这酒店有洗衣机啊，那不能用，那不我不不用啊，<笑><笑>我就会带很多这这些东西，所以就是。我的行李就很快就会装满一个二十二、二十四寸的箱子，
1: My、随便一
0: 装就装满，对吧？如果有一边没装满，我直接把我的电脑包一塞进去，我电脑带着，然后这箱子一合起来，然后拎着，甭管坐火车还是坐飞机，所以就这样。所以我觉得我每次出去东西都挺多的，对，当然有很多人肯定是不见得用得上。因为有时候你,你说我带茶又会带好多，你肯定喝不完。哦，对我现在还会带罐儿咖啡啊嗯
3: 。嗯，带茶真的是
0: 啊，对对对，有点事
3: 儿了啊。对<笑>、啊，然
0: 后被大家说什么到云南还带茶，这儿都是这儿都是茶,、啊茶啊，你还自己带着茶什么的。反正的确是，我觉得就是每个人的习惯不一样吧、嗯，我还是希望能够尽可能的在我自己所住的这个宾馆或者是客栈里边，能够得到我和在家一样的那些小的片段啊、嗯。就这些片段对我来说非常有用，因为我出去玩我特别容易累。你们特别不，我看你们都玩儿兴高采烈。我跟你说，我基本上只要玩一个小时，我就累了，然后我就得休息半个小时。然后我
1: 是个恋家的
0: 人，就是休息半小时就得把
1: 家里的生活来搬过来对,对对对对，稍微复刻一
0: 下、嗯，这个反正个人。所以我呢，每次出行可能是在咱们三个里边，可能是带东西最多的一个人太多了啊，到哪都
1: 得精致生活
0: ，精致生活了。哎，那既然咱们说到啊，嗯、这个出游啊嗯，时候带的这些东西。那就进入到我们今天的好物分享环节了哎。哎，那在这儿呢，首先要再次感谢贝智冲牙器和杜美护肤品对本期节目的赞助。嗯。那我们先说说备制冲牙器啊哎，哎，这个冲牙器呢，我们之前节目里也提到过这个品类啊，它就是水牙线，水牙线嘛，对，给大家
1: 介绍过好多回，呼吁过大家使用水牙线。对，因
0: 为水牙线呢，主要的这个作用呢，就是能够清洁你的牙缝啊，嗯、把你牙缝中的这些残留物冲干净，嗯、然后呢，对牙龈呢也有一定的护理的作用啊，能够减少牙菌斑的诞生
1: 。对，就因为咱们平时刷牙，就牙刷只能刷到牙的表面嘛，但是。像平时咱们吃的一些什么佐料啊、汤汁啊等等的、
0: 嗯，最容易塞的，我给大家举例子啊，金针菇啊、牛肉丝、啊，
1: <笑>我觉得这都不算啊。就我平时吃烧烤，特别容易冲出东西来，嗯、是
0: 吗？对，就是它的
1: 那些什么孜然粒儿啊之类的
0: 。哦，那种小的其实一定
1: 。对，再有像我，因为我特别爱吃话梅，哦，那个每次吃完话梅都能冲出很多东西来。哦，这
2: 样啊？对，就
1: 这种，其实咱们生活中就平时吃没有太注意的，它并不是特别小，但其实是很容易塞在牙缝里边的。嗯。然后牙刷清理不了牙缝，只能清理牙的表面。牙缝大概会占牙齿百分之四十左右的面积，然后你长期清洁不到的话，你的这个细菌和牙菌斑慢慢的就会导致你像什么牙龈炎呀，或者是蛀牙呀、啊、等等的牙
0: 周问题、嗯。对对
1: 对，牙周问题就会出现特别严重。这个之前我们节目里边已经介绍特别详细，大家可以去听我们治牙那一期。对对
0: 对，这非常非常有用的一个口腔护理产品。然后我本人真的现在真是一个冲牙器的重度使用者，甚至有点依赖者了啊！嗯、这个依赖不是一个贬义词啊，嗯、因为我现在就是塞牙情况是很严重的，嗯、我基本上就是每吃一顿饭都会塞牙，是因为我现在牙齿是有些问题嘛，然后最近也一直在治疗。年龄大了啊，年龄大真跟年龄大真的是有关系，这<笑>到了使用年限了，必须要进行维修啊，就很容易塞牙。然后呢，我每次出去。我都一定会带着这个冲牙器的，嗯，但是我之前用的冲牙器呢，其实总体来说，它虽然是便携式的，体积也是稍微大一点啊。你装到一个袋儿里边，对，多少还是有
1: 点大，就之前市面上比较常见的那种，对，即便便携，确实都有点大
0: 。然后所以说这次呢，当那个贝志把他们的一款冲牙器叫做胶囊冲牙器给到我们来试用的时候，然后六月把它给到我，我一看见我就惊了。这个东西太小了，这个、东西比手机还要小。
1: 对我感觉比烟盒可能稍微大点，有限。也
0: 就差不多，就那么大个。嗯、我说我说这东西在哪儿装水啊？因为它我没有看到水箱。<笑>我说拿到手里边，我说这这水箱在哪儿啊？后来我发现它就是你一拔，你一拔一下呢，下面就是水箱就出来，因为它外边有一个。透明那种壳对，那个壳呢，它其实是和上面那个它机器本体，它是一个镶嵌的，拿的时候它是镶嵌在一起的，然后你拔开底下就是一个水箱，对
1: ，它水箱相当于是伸缩的，是不用的时候它就能成外壳，用的时候就能成水箱
0: ，对，对然后这真的这体积太小了，当时我一看这个，哇我我说这玩意儿这装兜里一点问题都没有、嗯，因为我是一个装兜达人啊。<音>我什么东西都爱往兜里装啊！我经常身上，你看我裤子兜、口袋啊，一二三四在后面俩六个兜，我都能装满。这个随便哪个兜都能装下。首先它体积真的太小了，非常的。轻便和便携，另外它这个设计我觉得也是很好的，就包括你看,看它这个水箱伸缩吧。除此以外，它那个注水口嗯，在它的上方打开之后，那就能注水嘛？注水就直接就进到水箱里边去了。嗯。但是你收缩起来之后，那个注水口打开，你能把你那喷头塞进去
1: ？对，它是一个喷头收纳的位置。就
0: 是你那喷头再也不会就支棱在你那机器上了。
1: 对，那确实很方便。
0: 如果是不是这样的话，你那喷头拔下来，你要单独放在一个袋里。对你
1: 又要干净。
0: 对，那因为它必须干净，对啊、因为它是冲牙用的，所以它你要保证它的卫生。<笑>这个呢，你把它拔起来，直接就塞到那里边，盖一盖。然后完全是浑然一体了、嗯，对对，这个就太方便了，而且它这个充电是那种 Type C 的一个那种通用支持的那个充电、嗯、充电口，嗯，对你也不用再专门找什么充电线带着，跟
1: 手机好多手机之类的就通用了。我现在所有的设
0: 备基本上我都会追逐 Type C 这个通用口、嗯、啊，我现在身边基本上我就带着一个充电线就够用啊，所以这块儿也挺方便的。然后我拿到的那个颜色是那种薄荷色吧，算是啊。啊薄荷绿，薄荷绿、嗯、啊，嗯嗯
2: ，很清
1: 新
0: 。真的跟大家在一块学到很多知识。原来哪说得出薄荷绿这种这种名词啊？我只能说是一种淡绿色，但实际上我现在能说出来、嗯、这是薄荷绿，我还挺喜欢这颜色的。然后用起来感觉也也非常方便啊，就比如就是这样，你把它拔开，然后灌了水以后、嗯，然后按开关就可以冲牙了。嗯。然后它也有那种力度可以调节不同的力度，然后因为我是喜欢那种力度大一点的。我一般会调到那种最大水流，因为我冲起来爽嘛、嗯。因为有时候我这，因为我这牙齿现在有点问题，很多地方它塞得挺紧的。嗯，你不用大水流，感觉有点冲不完。其实一开始我有点担心，我怕它那个水箱够不够我冲一回的。对、嗯、呀，因为你的水箱如果小的话，你可能上边这一排、下边这一排都冲完，可能水不够用、嗯，你还要再去加水。后来我发现。正正好好，<笑><笑>就是每次我正好充完，就是那个量、哦。我相信它一定是是测算过的这么一个量、嗯。就
1: 算不够，你再接水也没什么麻烦的。
0: 对，当然接水没什么麻烦，那它不接当然更好
2: 了，<笑>对吧
0: ？你不接，你还省得你充完之后你还要再往出倒。<笑>一般我充完之后就只剩一点了、啊嗯，倒水也很方便，上面有一个孔，你稍微一拔开，倒出去就好了、嗯。而且它所有的这些，包括充电器的部分啊，然后整个机身都是防水的，充电器还有那防水设计。它里边有那防水胶垫啊、嗯，它也不怕水能够进到这个电器的部分
1: 。对，就感觉平时什么上下班呀，嗯、或者出去旅游、啊，我带着一点压力都没有。嗯，我觉得那个。正畸的人群特别适合，是对，因为每顿饭都要冲牙。
0: 你都别说正畸人群了，我就、嗯
1: 、你就每
2: 顿饭都我就每
0: 顿饭都要冲牙。我之前在外面、嗯、就是白天出去的时候，我吃完饭我其实是很难受的，嗯，因为我不太会用那个牙线，嗯，我不太会使、嗯，但用牙签稍微一弄，有时候你根本就弄不出来，而且有时候很容易把你的那个牙龈给弄破，会流血。所以我，我我出去吃饭的时候，其实我在外面吃饭都挺谨慎的。嗯、好多容易塞牙东西我都不吃，你知道吗？哦、空心菜特别容易塞牙、啊
1: 。哦，是吗？没有啊
0: 。嗯，我特别容易塞，<笑>就是真的，就是吃空心菜特别容易塞，我都不敢吃空心菜。什、嗯、么好多东西我都不敢点，只能吃那种不太容易塞。然后吃完之后还要赶紧去漱口啊，什么又很麻烦、嗯。然后所以就这个东西，我现在就是随身带、嗯、啊，就是吃饭吃完我就冲，就特别方便。嗯嗯
1: 对，但饭后冲牙其实是一个特别好的卫生习惯
0: 呢。嗯嗯。那除了这个我用的这一款啊，胶囊冲牙器非常便携，这款它还有一个就是叫小奶瓶冲牙器啊。嗯。那现在就在我们那个办公桌上哈。对对对
1: 、嗯，和我们平时常见的这种便携式的冲牙器差不多的，但是它比那个胶囊还是会大一些的、嗯。我觉得比较适合放在家里或者办公室，就不用长期带来带去的，使用起来比较好
0: 。对。这款产品我没有用啊，六月老师私私吞了、啊我一直在用，六月老师私吞了，没有把这个大的给我哈、啊嗯。对，这个首先我感觉它这个材质摸着挺舒服的，嗯，后面还有这个摩擦颗粒，嗯啊，你攥在手里的时候其实是不容易不,不容易打滑，这东西其实特别容易滑，嗯，因为它你用的时候它会有水，嗯，水放在上面，如果手滑的话就容易往下掉。它这现在这握感感觉这个，哎，摩擦力是非常合适的，嗯，而且我发现有一个特别厉害的一点。它这个喷头这儿是一个磁铁是吗？对，直
1: 接就哎就吸上
0: 了哦、嗯，因为这个喷头一般是个卡口，对，你卡进去之后摁一下，然后才能拔出来。对，但是这个我感觉一下，我说我拔不出来，我说这个开关在哪儿啊？来六月跟我说这是一个磁铁的设计，是直接就吸进去了。哦，这个感觉，哎呦。我就对对对，挺好玩的，玩上了，玩上了啊！啊嗯、对，那你用起来感觉怎么样
1: ？嗯、呃，我给大家说说，我觉得这个特别好的几个设计。嗯,嗯，第一个是，首先这个冲牙器是五档的，就是它那个水压可以挑选五档的水压，然后有这个什么护龈模式、敏感模式、什么柔和、标准、劲爽之类的，所以很适合像一些牙龈特别敏感的人，或者是像。什么老人或者小朋友，就是牙龈比较脆弱，都可以开始的时候先从比较低档、柔和的开始尝试起。的确，嗯，然后慢慢的你就可以像小伙子这种，嗯，就得强劲
0: 。嗯、我强劲啊，必须强劲。<笑>而且就是一般来说，这个档位一般就是三到四档
1: 。对，一般是三档为主吧，市面上。
0: 对，然后这五档的的确比较少见，而且是你刚才说那个护龈模式，我刚刚拿到手里我都看扎眼了。哎、啊啊，我这说这个冲牙器怎么还有一个护眼模式啊？<笑>这么神奇的功能，
3: 冲冲眼睛。冲到对，我是
0: 冲到眼睛里，莫为也能保护一下。哦，后来是牙龈的龈，对，其实护龈模式，因为平时
1: 其实是有非常多的什么汤汁之类的，也是在那个牙龈和那个牙齿之间就，就、哦、就不是
0: 塞的很严重的那种。对对对啊啊，其实就日常一些什么
1: 汤汁之类的，嗯、它不需要特别强劲的水流。嗯嗯嗯,嗯。然后再有就是，可能有很多人刚开始用冲牙器的时候，都会有类似于像牙龈出血之类的状况、啊嗯。其实就因为你之前不用，所以你已经有牙龈炎了，你
0: 本来就在出血。对
1: 。你已经有牙龈炎了，所以你在用冲牙器冲的时候、嗯，你的血就会被冲出来
0: 。基本上我觉得用个三四天到一周，这情况就没了
1: 对、嗯。对，一般用一周左右，然后你的牙龈炎就缓解了，然后你就不会再出血了。嗯、是的，对这个一个是档位，我觉得特别好，另外一个就是它是上边进水，然后下边呢。整个底座都可以卸开，就上口注水，下口可以卸开出水，嗯、上下开口特别方便看看，就不会积水。哦
0: ，它这个出水口在最下面。
1: 对，而且整个底座都能卸下来
0: 。哦，是这样的呀。对，在
1: 我之前使用水压线的时候，因为我用过两三个牌子的水压线了。嗯，在我之前使用水压线的时候。水箱容易积水是我一直特别烦恼的一个问题，对，因为积水你留了水渍，水渍就特别容易产生细菌，然后细菌就会容易对你口腔进行二次污染
0: 。哦，这个设计的确是很好啊，因为很多的那个它都是在侧边是同进同出的一个口，是对,对，这是上注水下出水，能够清理的很干净啊。对啊，哎，这设计不错。
1: 对，然后另外就是声音很小。
0: 嗯、哦，是吗？对
1: ，声音非常小。我试试啊，试试，反正里边没水，我、嗯、试一下啊。哎、稍微有一点
0: 、呃、<笑>我这上来就劲爽了，是我调的、嗯、啊、嗯、啊啊！的确声音不大，对，声音
1: 很小，嗯、很静音、嗯嗯，然后续航时间也很长，充一次电，天天用，用个一个月不成什么问题。
0: 嗯，哎，那六月给大家来介绍一下倍置这个品牌
1: ，这个品牌可厉害了
0: 。嗯，首先是国货哈，它这个对，首先
1: 它是国产品牌、啊，而且它基本上是现在这种国货充电器的标杆品牌。嗯，像去年双十一期间。天猫冲牙器这个榜单，国货品牌他们家也是第一，就是国产品牌第一。哦、第一对、嗯，而且现在他们是首个由华西口腔医院验证认可的冲牙器品牌，因为之前华西专门用贝制的刷牙线，哦、通过八到十二个周期，然后找了六十三位的有效调研者进行了一个临床的口腔测试。哦、每天使用贝制冲牙器的这些人群，改善牙龈炎的效果会高出只刷牙的人群百分之八十四。然后在减少牙龈出血效果上，能够高出百分之五十七，嗯，就是实打实的华西口腔医院的数据对
0: ,对比测试。对、嗯，华西口腔医院是咱们国家非常非常著名且权威的口腔医院啊
1: 。对，现在既刷牙又冲牙，基本上已经是一个更健康、更潮流的生活方式了。
0: 对我身边朋友，很多人都是用这个。对
1: ，嗯、对就我不允许日韩的粉丝，
3: <笑>日韩的
1: 粉丝还有没有用过冲牙器的人，我
0: 这非常霸道，<笑>是吧？就是、这是一种
3: 很健康的生活方式。
0: 对，之
1: 前咱们在治牙那期的时候就聊过、嗯，就是你认真刷牙、认真冲牙、认真护理口腔，就能省出一套房来。确<笑>实是,是,是,是，虽然一个冲牙器几百块钱，感觉好像挺贵。嗯，看一次牙。一两
0: 千啊，或修一个牙一两万啊，<笑>对呀、啊，别别提了啊，乐总赶紧给我发钱我们要不然赶紧看牙去啊<笑>没，没
1: 钱看牙了，没钱看牙了
0: 都，都<笑>啊，这个对
1: 大家一定要重视冲牙，就一万个叹号，一定要重视冲牙
0: 。好，那这么好的这个贝置的冲牙器，那我们要说一下购买方式和价格了啊、嗯，这个购买方式呢，依旧是在日坛公园的微信公号后台回复关键词“冲牙器”，好吧。就能得到啊日坛专属的优惠券，当然当然你也可以到贝志天猫旗舰店找客服报暗号日坛公园啊，现在大家应该很熟悉这两个套路了啊。对对对，当然还有我们的今天的微信推送啊，上面也会有详细的介绍和这个购买链接。那说一下价格啊，这个贝志的胶囊冲牙器也是我用那款啊，非常小巧那一款啊。火总同款啊，原价四百五十九，日坛专属优惠价三百四十九，便宜一百
1: 多，便宜一百多，而且
0: 啊，在这个基础上加送价值一百六十八元的赠品，包含标准喷头两个、牙缝刷二十四支、漱口水和清洁刷。嗯，哇，这个非常实在，特
1: 别
0: 多，特别丰富。对，然后呢，六月老师同款啊，六月老师的小奶瓶充牙器啊，原价七百九十九，日坛专属优惠价五百九十九。并加送价值三百零五元的赠品，包含标准喷头两个、UV 杀菌盒啊、漱口水、牙缝刷和清洁刷。这个 UV 杀菌盒是特别好的东西，超
1: 级好，我有专门买，我
0: 专门买了，就是因为就是为了让我这喷头，对，为了
1: 携带，因为你用
0: 完了之后，然后把它弄干净之后，你就放在那里面，然后就杀菌。对、啊，
1: 买这一个 UV 杀菌盒就一百多
0: ，是是、嗯、是这样的，而且 UV 杀菌盒它其实不大，你可以把它后面贴个双面胶贴在墙上。而
1: 且这个杀菌盒不仅能收纳冲牙器的喷 头， 还能收纳。咱们平时那个电动牙刷的刷头，
0: 对对，嗯，其、就、实、是、原来有很多朋友是用在那个传统牙刷，也可以放在里边去去消毒的，因为它加上一盖，嗯、它都能扣上，嗯，哇，这东西特别好，嗯哎、呀对呀，太划算了。然后
1: 我再提一句，嗯，咱们的这个价格保价618。保价618。提前享受618的价格优惠、嗯，并且所有的赠品也都是和618期间一致的，嗯
0: 、太好了啊！所以想
1: 买就不用等618了，了就早买早享受。太好了，早买早见。康。乐总，你
0: 下单吧，反正你没有，<笑>我们俩一人一个。
1: <笑>我可以给我爸妈也买一套
3: 。
0: 是
1: ，我给我爸妈买了，是吧？对，要不然就以后看牙还不都得我出钱。
0: <笑><笑>好嘞，行，那我这行李箱里边的这个冲牙器啊，我介绍完了。啊、那现在由由乐总来介绍一下你行李箱的这款产品吧
3: 。哎，就像我刚才说的嘛，就是我出去一定会带一些，就是。皮肤维稳的东西，就比如说防过敏的呀，或者过敏之后需要用的东西啊，嗯，所以呢，这次也是带了我们的赞助品牌杜美原液护肤的两瓶，一瓶原液，一瓶水。嗯
1: ，对，因为平时比如说咱们出去玩，换环境、换气候，嗯，是特别容易过敏的。对，特别容易
3: 过敏的。嗯、而且其实呢
1: ，先给大家介绍一下我的过敏
3: 是哪一种过敏。因为可能大家平时觉得那种过敏啊，比如说泛红啊，或者是说晒后的那种不舒服啊，也许一根芦荟胶就可以解决了呀。在我这儿就完全不行。我的过敏是那种特别严重的，我会满脸长小泡泡，然后也有可能会肿起来。Oh. 然后当我过敏严重的时候呢，就是所有的东西都不好使，包括啥，比如说那个医院开的药，就是那种抗过敏的药，涂抹式的药。不管是中药西药，可能都不太行。过敏最严重的时候，只有两种东西好使，一个是那个依云矿泉水啊
2: <笑>，好嘞、哎，一个
3: 是香蕉，啊、香蕉香蕉,香蕉泥
0: ，抹脸上吗？抹
3: 脸上，捣碎抹脸上、哦，然后它确实会消炎消。依云矿
0: 泉水不是喝吧？是喷是吧？啊、是
3: 冰镇的依云矿泉水、啊，放到化妆棉上冷敷。哦，啊、对,对，哎呀，肯定有人说，为什么你不用那个什么，那叫什么来着？喷我啊，雅漾啊，对，雅漾，雅漾、啊、多少钱一瓶？一云多少钱一瓶
2: ？
3: 大家得搞清楚
2: 。好，对
3: ，就我通常是这么个严重的情况、嗯。然后呢，其实我之前出去玩的时候，或者是我之前用那个化妆水，基本上很多大牌的水都用不了，就是大家熟识的各种或者是网红水啊什么的、嗯，我基本上都用不了
0: 。都会过敏吗？
3: 对，基本上都会过敏。哦、嗯，简单来说，只要它带香味我就用不了。但这个杜美呢，是我在就它网上还没有什么旗舰店的时候呢，我就已经知道这个牌子了，我就已经开始用了。嗯，然后呢，就相当于还是我会在网上去找一些适合我自己的护肤品。我为什么会在就是网上这么多的护肤品牌上会选择这个品牌呢？首先，其实是因为它的包装。
1: 啊、呃，对它的包装看起来就很很科学，就,<笑>就棕色避光瓶
3: 对，像个药瓶，嗯，你可以这么说。然后呢，就会让人觉得它其实的成分相对是比较安全的，它会给我一个这样的感觉的、哦，成分是比较安全的，应该我用起来没有什么问题。然后呢，第二呢，我就会看,看它是不是有三无，三无什么呢？没有香料，没有酒精，然后没有那种什么什么什么各种油
0: ，就因为你受不了，我受不了，对吧？嗯、对，他不见得每个人都对这些东西很敏感啊。对，但你是必须要、啊，对我来说就是必须。我我跟你也有一样，就是我那含酒精的这种产品我都用不了啊、嗯，因为我也是皮肤特别敏感
1: 。一会儿我告诉你们，你们为什么敏感？嗯、哎呀好，好呀，成分党护、哎、成分党来了、哎
0: 嗯。然后呢，
3: 他其实另外一个吸引我的点就是。它有好多好多那种小瓶子、小种、小原液，嗯，相当于是指哪打哪，就是每一瓶有一个功能哦，它不是那种特别混合的
1: ，成分简单
2: ，哎、嗯，对
3: ，成分简单，但是比较高效吧，就比较有效率吧、嗯，可以这么说。然后呢，我就特别需要这种可以维稳的，然后保湿的，然后抹上一定不要出问题的。所以，我最开始的时候呢，就已经买过它的这种小瓶的原液，嗯，就是我们今天推荐的这个神经酰胺原液以及它那个红水，我之前就已经买过了。
1: 对，我给大家在这补充一下，因为当时呢，在我的努力下，接、嗯、到了咱们这个推广之前，其实乐乐就已经一直在用杜美的产品了，并且还有我们日坛的美术顾问，我们的设计顾问依依老师，对、哦，之前上过很多次日好物，依依老师也在用，然后他也是被乐乐安利的，然后当我接到这个商务的时候，嗯、乐乐和依依就特别兴奋，说因为本身就是他们的忠实用户。然后杜美其实它进入中国的时间不是特别长，杜美是一个实打实的，就是日本的品牌，在是一个日本殿堂级的原液精华专家品牌，然后在日本几乎是就是女生人手一件，特别特别大众的品牌。然后反正我以前会看那个日本专门有一个杂志大赏，就是 Cosmo 大赏，会在大赏上看它的一些年度评选，嗯嗯、然后各种回购之类的。杜美一直是这 Cosmo 大赏回购榜单的第一名，
0: 我这么厉害？对，就是
1: 在日本特别特别的火
0: 。嗯，我好像是见到过，我好像见到过这个品牌、嗯、在商场里，因为我这个东渡嘛，前年东渡、嗯、去的比较多，<笑>看见过、啊，看见过。对、嗯，它
1: 英文名其实挺复杂的，它 T U
0: N E Tune Makers、啊啊、对
1: ，一般见到都是这个像
0: 我们这个在日本读啊，我们就会把它读成 Tune、嗯。t u n i m e x t u n i m e t u n i m e 有点懵，是对。然
1: 后我再给大家普及下什么叫原液精华，就像乐乐说的，它都是一小瓶一小瓶的，然后每个小瓶只有一个单一的成分。嗯、这个在我们成分党护肤里、啊、会给它起一个昵称，我们会管它叫原料桶。哦，
0: 哦还有这样，对，这样。比如说
1: 像杜美啊，他们就是为什么说它是原料桶呢？因为它这一小瓶原液精华里边，它就是单一的成分。然后高浓度配比，你每个人都可以根据自己的皮肤就自行选择对症下比如说像乐乐敏感，那你就选择具有修复功能、嗯、抗敏功能的这些成分就可以。嗯、然后你想。抗老，你就选择有抗老成分的。这样啊，对你需要什么你就买什么的这种原液。
0: 就像我们玩音乐的这单块效果器，就要这一个啊，就要这个声是吧？是这个意思。
1: 然后它的好处就是成分特别的单一，并且成分非常的高效，而且你可以拿它和你自己的其他的护肤品之类的可以一起搭配着使用
0: 。哦，这样。
1: 对，这个就是原液护肤现在非常的流行
0: 。对，原液可以加
3: 到各种东西里面去，加到水里面去，加。乳里面去、啊。乐乐说：“你用
0: 的叫什么什么神仙是吗？神经酰胺原液，对，神经
1: 酰胺两百精华，这、就是他们家的王牌。对他们家的王牌精华
0: 。嗯，那这个神经酰胺成分党。你给介绍一下里、嗯、边啊,我介绍啊，里边都什么东西啊？我给
1: 大家介绍一下成分。乐乐作为资深的使用者，可以给大家到时
0: 候。哎、乐乐是感受党，对，
1: 乐乐是感受党。首先，神经酰胺这个成分其实是我们皮肤自己就产生的成分，哦，所谓的皮肤屏障，就我们平时经常会说。”修复屏障啊之类的，你皮肤屏障这个屏障里边就是皮脂分泌就会分泌神经酰胺、嗯，而且神经酰胺占比特别大，好像得有个百分之五十多吧，就它其实是一个占比非常大的成分。但比如说你现在占比百分之五十，你不是就一直都占比百分之五十了？它其实会随着你的年龄的增长在流失。
0: 它会比如说给你测吗？测你的皮肤年龄那种、啊、对对对，我也测过、嗯。对，
1: 它会随着你年龄的增长在流失，所以就很容易出现，比如说像我。上大学的时候，我是一个超级油痘肌，嗯，然后但是现在我就开始慢慢的有点敏感了，为什么呢？哦、因为你皮肤里边的神经酰胺在流失，它太少了，然后以前你是油皮，现在变成了干皮；以前你是城墙皮，现在开始敏感了、嗯，容易产生红血丝了，然后皮肤容易干燥、容易过敏等等的这些，十有八九都是因为你的神经酰胺在流失，所以你。现在其实几乎咱们平时用的护肤品，大部分里边都会加神经酰胺，因为它本身就是你皮肤就会产生，不会有什么过敏，还带一点点修复。但是神经酰胺一般它对浓度要求挺高的，就是一般是超过百分之八吧，我印象中百分之八以上其实才有真正的能起作用。在低于百分之八的时候，那个作用微乎其微。但是你大部分的护肤品里边，其实可能就只会用一点点。作用并不明显，但是就咱们今天介绍杜美的这个神经酰胺两百精华，它的神经酰胺浓度是非常高的。它有一个基础版，现在这个两百，嗯，就两倍了，浓度更高
0: 。哦，这个意思。对、哦，浓
1: 度更高，并且不会有什么过敏啊之类的，就敏感肌用完全没有问题。就
0: 没别的东西啊？对
1: ，如果你像我说的年纪比较大，你的水分流失、嗯，就皮肤容易干燥了。然后你自己是敏感肌，有红血丝，或者是你现在正好是在起痘痘的阶段。嗯，就上次咱们做了那个《美丽是个技术活》之后、啊，我的微博里边收到了好多<笑>好多那个起痘痘什么之类的，让我你给方案是吗、嗯？对对对让我帮他们去分析的那种。啊、对，护
0: 肤大圣，对，我就成收费，收费，啊、收费，还收到了
1: 好多，让我教他们什么怎么刷酸，啊、如何治痘之类的。嗯，然后就比如说你你现在。起痘痘特别严重，其实起痘的时候，皮肤就是非常害怕刺激的时候，也是皮肤需要修复和维稳的时候，哦、都非常适合用这个神经酰胺两百。我当年上中
0: 学时候要这个，还何至于受那么多痛苦
1: 啊？对，哎、而且就比如说你是干皮，一般敏感皮十有八九都是干皮，就是也是一样的原因。嗯、因为神经酰胺除了修复你的屏障，还有一大作用就是补水锁水。嗯，对你经常会觉得为什么我总用补水的护肤品，但是你皮肤还特别干燥呢？缺乏神经酰胺，姑娘们，还
0: 、哎、有、哎、小,小伙子们啊，别的那姑娘们啊，大家都需要、啊、水没
3: 有留住、嗯，没有锁住、嗯。对，包
1: 括像上妆卡粉啊之类的，就都是一样的原因。嗯嗯、<笑>那我
0: 那我在这儿，我得问问乐总这个使用的感受啊。首先就这个东西，它是什么形态的？它是水状的，还是啫喱状，还是油状的呀？
3: 它是水状，是水状的、嗯嗯，它、啊、它是液体的原液、哦，是还比较少见的液体的原液。市、哦、面上一般有的，比如说这种原液精华是那种乳状的呀，或者油状的呀、嗯，不过它是液体状
0: 。哦，那你上在脸上，它就很快就就吸收了，是吧？很快就吸收了，而且没有味道，是吗？
3: 没有味道，使用体验很好。哦、而且其实它这个神经酰胺的精华是它一个。百大基础款，它可以跟它的其他的原液一起搭配着用、嗯嗯，而它其他原液有各种的其他的功能嘛，比如说如果有痘痘的话，还有一款就是专门针对痘痘的那个甘草、哦，甘草原液，嘿，对，然后呢，它还有比如说抗老呀等等，就是任何其他的功能可以加起来一起用，嗯，对，太
0: 好。今天跟你们学着学学些知识啊，回头就我可以轻易战胜张博了<笑>。啊
3: 、不过像刚绿刚才说的这些，什么原料啊、成分啊，对于我来说，我一个非常懒的、非常懒的人，在护肤的时候从来不关心这些。就是我通常都是不愿意花时间在护肤上，我只愿意花钱。嗯
0: ，嘿，我就喜欢这样，啊，我们就喜欢这样。对了、啊，就是
3: 神农尝百草
2: ，然靠试。
3: 确实，考试就是我只关注两个点：第一，用的时候感受好不好；第二，有没有效果。啊，对，第一用的时候好不好，就是我用这个使用体验。如果比如说黏，然后或者是说厚，或者说我立刻就过敏了，那这个我就抛弃了，我以后再也不会给他机会。
0: 太好了，乐乐帮大家趟完雷以后，然后推荐大家用是吧？
3: 对，就是使用效果的话也一样了。就是如果我用过这个东西，第一次没有效果，我就已经对他失去信心了。三次以内它没有效果我就抛 弃， 所以 呢， 就我们今天推荐的这个就已经度过了我的这两关。
1: 嗯， 在乐乐那儿渡劫了。
3: 对， 就像我们那个在泼水的时候用那个防晒 嘛， 嗯， 我用了两次它搓 泥， 我就已经抛弃它了。但你们用都没事儿。嗯， 然后这个我发现这个杜美它今年出了防晒 霜， 它能送我 吗？ 能送 吗？ 哎
0: 呀， 品牌方请送给我。乐乐这是非常激动 啊， 聊非常激动。
3: 对， 想试一试。
1: 哎， 那乐乐平时你用神经酰胺用在哪一步 啊？ 神经酰胺两百精 华，
3: 我通常都是第一步用
1: 啊， 就当做基底液。对 对， 其实像这种原料桶类 的， 你就当做基底液是特别好的一个首选。那你也可 以， 比如说给它和水调 和， 或者是和你的护肤品调和都行。然后其实是可以用在任何步骤的，嗯，像我、啊、经常会刷酸，刷酸很刺激嘛，我会把它在刷酸之前先用神经酰胺的精华，相当于做一个打底，就是先修复屏障，然后你再用稍微刺激一些的这种酸性的护肤品，然后再有，毕竟年纪有点大，最近开始做医美，我听你说
0: 来的啊<笑>，
1: 对对，以后可以给大家讲讲那个做医美的一些什么经历啊，这个功课啊之类的。然后我最近像什么光子呀、热玛吉都在做。当你做完医美的时候，皮肤特别脆弱，会很红，然后会特别敏感。用神经酰胺两百精华也特别适合作为医美后的修复，嗯，非常推荐。厉
0: 害！那刚刚我还听你们提到另外一款叫什么红水，这是一个什么产品啊
1: ？它其实就是一个爽肤
3: 水、化妆水、保湿水。对，就是刚刚我们说的那个是原液嘛，然后这个呢是它的一款。也是非常受欢迎的保湿水，然后就是大家给它起了个名字叫红水。然后呢，它呢不是只有一种原液，而是它会用自己所有的明星原液里面去组成了一个黄金比例配方，用五种原液组成了这一瓶红水。然后呢，就包括有神经酰胺、透明酸酯、蜂蜜、胶原蛋白和蜂王浆这五种原料组成了一个黄金配比的水。
1: 我给大家说一说，又到了我的
3: 成分党时间。对成分党
1: 说，神经酰胺可以帮你们这修复肌肤屏障，不都跟大家说了吗？透明质酸，所有的补水类的护肤品里都会有，它就是主打保湿的。然后像什么蜂蜜原液之类的，这些后边那些基本上都是用来改善肤质，什么增加弹性。这类的功效，所以就是这个红水，所谓的这个原液保湿水，相当于是一个功能比较全面的一款保湿水，保湿效果挺好。我看乐乐经常拿它做美容仪
3: 对，对，就其实是看你环境，比如说夏天的时候你不想要涂太厚，就是它其实浓度还是蛮高的、嗯，然后质地也是比较保湿的，就是那种精华质地，但不会让你觉得粘。然后所以呢，就是如果你在一个空气湿度比较高。或者是夏天不想、哦、涂太厚的时候，基本上这两瓶就可以了。你涂一个神经酰胺的原液，然后再涂一点这个红水，一天就可以了，你就可以直接涂防晒上妆了。另外呢，就是用那个美容仪嘛，就我我喜欢用它用美容仪，因为它其实它保湿的这个效果很强，而且就是它有一定的这个粘稠度，就这个红水，然后就可以铺在脸上，用美容仪来做一些提升呀，或者是抗皱啊这样子的
1: ，哦、就当做美容仪的那个戒指，对，当做
3: 美容仪的戒指、嗯，因为美容仪有的自己戴的戒指还挺贵的。嗯。然后这个首先就是性价比非常的高，嗯
1: 、对。除了用美容仪，其实你也可以那个湿敷做面膜。嗯
3: ，对，可以做面膜。对，就
1: 比如说，如果你要是有痘，你再加一两滴什么祛痘的，然后你要想修复，你就加一两滴修复的。你想抗老的，再加一些其他的原液，自己可以调配面膜，蛮好用的。对
3: ，而且其实这个品牌啊，杜美这个品牌，它的东西其实挺便宜的。在我看来，性价比是非常非常的高的
0: 哦。
1: 现在更便宜了
0: 。嗯，那说到价格，哎、我必须要让六月给大家介绍一下啊，啊<笑>这个这么好的这两款产品啊，嗯、具体多少钱，怎么买
1: ？好的、嗯，一样，大家还是来日坛公园公众号后台回复“原液”，或者是在杜美的旗舰店，就是 Tune Makers 官方旗舰店找客服报暗号“日坛公园”，都可以获取咱们日坛的专属优惠券。嗯、那像刚才介绍的神经酰胺两百精华。原价是一百七十九元二十毫 升， 那日坛优惠价一百四十六元。下单的时候 呢， 备注日坛公 园， 还会额外加赠一瓶二十毫升的保湿 水， 就是这红水的中样。然后另外像刚才乐乐。介绍的红水精华保湿水原价是一百九十八元一瓶，日潭优惠价一百六十三元一瓶。同样的下单备注日潭公园会加赠你两瓶二十毫升的毛孔收敛水，
0: 嗯
1: ，特别划算啊，真的超级划算。火总可以去下单，火、哎、总可以
0: 下单下单啊！我、这、在、个、后台回复原液，<笑>我觉得这原液对我来说很有吸引力。
1: 嗯，感觉是理工直男的护肤思路
0: 。因为我最近我这眼睛好了之后吧，我每次照镜子能看自己看得清楚，看见了毛孔是吗？对，我看自己，我感觉我这皮肤感觉，哎呀，是不是有点衰老啊？这个还是得好好的这个护理护理啊、嗯这个。那
3: 你也可以选择搭配一瓶它的抗老。嗯
0: ，来、哎、抗,抗老，行行好。<笑>啊，就这么定了、嗯，好吧？哎，那咱们今天呢，这两款产品也给大家说完了。嗯，同时呢，我们也跟大家分享了我们在五一期间啊出游的这些经历，春游的时候啊、清明啊、五一啊什么的。对、呃。最后也还是要预祝大家在马上到来的假期里边能够好好的玩一玩。
1: 听说今年五一火车票卖出了前年的三倍。是吧？对，火车票贼难买，大家都要出去玩，去
0: 玩真是、嗯、啊！早
1: 点定行程、嗯，早点定
3: 酒店
0: 。对，那也希望大家能够在出去玩的时候也能享受到啊这些好产品带给大家的这、哎，我觉得这叫什么呀？这叫后勤保障。啊、是，你的身体弄弄好了，你出去玩才开开心,心、嗯。才开心。对,对,对，而且咱
1: 这些东西当地买不着
0: ，<笑>嗯哎、真是对，提前买好对对
1: 对对对，预备好，嗯，都很适合出行带。嗯
0: 好嘞，那好吧，那我们今天的节目就跟大家聊到这儿吧。好嘞，好嘞，嗯、跟大家说拜拜，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。我要防晒霜，那蛋给我留着，啊、我要防
2: 晒霜，品牌方请送我防
3: 、啊、防晒霜
0: 。那那太好了，<笑><笑>到时候给我一个，替教授抹一点，替教授抹一点。好嘞。